0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Euch erwartet eine pickepacke volle neue Episode mit insgesamt zwei Top 3, drei Profiltipps und einer neuen Kategorie und einer ganzen Menge Updates. Wir diskutieren außerdem, was meine wirklich allerbeste Seite ist und Martin lässt seine Leidenschaft für die Auto-ISO-Funktion freien Lauf. Außerdem gibt es einen Anschiss für mich und einen Tipp, wo es wirklich gute Instagram-Tipps gibt. Viel Spaß! Ja, 3 2 1. Risiko Martin Hirsch, Frau Grell, am Mikrofon für die Fotoenthusiasten und Enthusiastinnen da draußen mit einer nagel neuen Folge Kontrastraum, der People fotografie Podcast. So, heute mal ganz förmlich. Halli, hallo Martin. Morgen. Na? <lacht> ist die immer die wichtigste Frage
1: vorweg? Na? Na? Ja, nix, na. No. Äh, nö, eigentlich, ja, alles gut. Ähm, ja. Zunächst gekommen in letzter Zeit. Ähm, von daher <lacht> bin ich, hoffe ich mal, dass du ein bisschen was gemacht hast. Also alles wie immer. Dass wir heute reden können. Nein, naja, momentan <lacht> ist es ähm, extrem schwer. Ich mache gerade eine Fortbildung und die kostet, also die, die ist etwas zeitraubend auch noch, der kommt dazu und, mhm. ähm, ja. In Summe bleibt da nicht so viel, so viel Zeit übrig.
0: Aber was heißt zu nichts gekommen, Martin?
1: Ja, zu nichts gekommen heißt zu nichts gekommen. Keine Studien gemacht, kein, kein, also wenig, wenig mich um die Themen gekümmert, ähm, mit Ausnahme, dass ich dabei bin, meinen ähm, Workshop etwas auszuarbeiten, der ja nächste Woche ist, nächste Woche stattfindet, mhm. ähm, mhm. also Blitzworkshop. Da bin ich noch dabei, das Ganze etwas auszugestalten. Aber ansonsten, ja, plätschert diese Woche schon, also die oder die letzte Woche seit unserem letzten Podcast so ein bisschen vor sich hin.
0: Martin, ich kann das nur begrenzt glauben, was du da so erzählst. Wenn ich jetzt mir mal dein Profil angucke, dann sehe ich da drei Nägelnagel neue Reels, unter anderem irgendein Schlagzeug Steinbruch oder was. Da stellt sich mir natürlich schon die Frage, was heißt hier nichts passiert? Ja, Kannst du mal deswegen. zumindest so ein bisschen irgendwie anteasern oder so, was wir, was wir da zu erwarten haben? Ja? Von mir gar nichts. Bist ähm, du jetzt zum
1: Schlagzeugfotograf geworden so, oder was? Ja, natürlich. Nein, von mir kann man da gar nichts erwarten. Okay. Ähm, <lacht> Nein, also ähm, Hintergrund der Schlagzeuggeschichte ist, ähm, ich war letztes Wochenende, also am Samstag, hatte ich eine, eine Band dabei. Ähm, Beim Shooting dieses, oder wo? Nein, nein, diese Band wollte <lacht> eine, äh, ein Video drehen zu ihrem neuen, zu ihrem neuen Song. Und da habe ich im Endeffekt eigentlich nur die Location etwas vermittelt und bin da natürlich aber mitgegangen und habe ein paar Bilder gemacht, auch ähm, aber es war, da war ich jetzt nicht weder der Hauptfotograf noch ähm, irgendwie derjenige, der sich darum gekümmert hat, sondern ich war halt einfach zwei Stunden damit dort, habe mir das ein bisschen angeschaut, habe selber mal ein paar Bilder gemacht.
0: Das war dann aber auch schon. Aber du bist ein bisschen trotzdem auch zum Videografen geworden, oder zumindest zum Videoproduzenten hier. Ne? Ich sehe echt hammer-effektreiche Videos auf deinem Kanal. <lacht> hammer-effektreiche Videos. Bist du unter die Special FX-Produzenten äh, gegangen hier oder so? Ich bin auf jeden Fall bei. Ich freue mich auf jeden Fall, Martin, über. Das weiß ich die, doch, dass die, du dich freust, wenn ich Videocontent produziere. Ja, ja, natürlich. Und überhaupt auch mal so frische andere Formen der medialen Verbreitung mal aus, ausprobieren dann denke ich immer, Mensch, der ist, doch, der ist doch nicht so eingefahren, wie ich immer denke.
1: Ja, man muss ja mal ein bisschen was probieren. Also ganz so eingefahren bin ich jetzt nicht. Ich probiere ab und zu schon mal was, aber ich stelle halt immer wieder fest, Video ist einfach nicht so, so meine Welt, aber ja. Ähm, ja, so kleine Reels etc., ähm, ja, bekomme ich dann ab und zu schon mal hin. Machst du gut, Martin, machst du gut. gibt ja dementsprechend auch ein paar Apps. Ja. <lacht> die das ganz gut können. Habe ich mich fast
0: verschluckt. Hast du, ähm, ich habe dir auch ein paar genannt, hast du irgendwie sonst noch welche zu empfehlen, die man so für die reproduktion mal ausprobieren könnte? Wir können es ja kurz mal. Ähm.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich, ich arbeite ähm, zu 99,999% mit Unfold. Ähm, ja. Hatte ich ja schon drauf, ähm, weil ich damit meine Posts für die, für die Workshops und so gemacht habe. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, mittlerweile also, wusste ich ja gar nicht, aber die Pro-Version kann ja auch relativ gute Videosachen.
0: Aber auch noch, aber jetzt auch noch nicht allzu lange her. Ich äh, mache einfach mal gerade meine Top 3 der Content-Produktions-Apps, die ich so benutze. Auf Platz 3 hast du schon gesagt, Unfold in der Pro-Version. Ich weiß nicht, warum ich die immer noch habe, aber da gibt es echt sehr, sehr coole Templates. Ähm, ich nutze es gar nicht für Posts, aber es ist cool für. Weiß ich nicht, wenn man irgendwie mal so ein Story-Highlight machen will aus, weiß ich auch nicht, fünf bis zehn Stories irgendwie die vom Look ein bisschen ähnlich sein soll, kann man da relativ zacki-zacki die mit ähm, machen, das finde ich ganz cool. Ähm, neuerdings eben auch so Video, so animierte Geschichten, da hast du recht. Ähm, was ich dafür ein bisschen cooler finde, ist ähm, für diese Videosachen auf Platz 2, ich glaube Mojo hieß das oder sowas. Ähm, ihr könnt mich korrigieren, wenn ihr wollt, das ist auch so eine Video-App, äh, so eine App, womit man, naja, so ein bisschen Bilder animieren kann, irgendwie so ein so ein bisschen Story-Layouts halt auch irgendwie machen kann, aber das ist nicht, also für Stories ist es auch ganz gut, aber wenn es um die wirkliche Real-Produktion geht, kann ich echt nur eine App empfehlen und das ist CapCut. -Cap. Cap CapCut, oh Gott. KitCut, CapCut, Kit -cut. <lacht> CapCut, äh, C-A-P-C-U-T, wie Mützenschnitt. Ähm, das ist eine Freeware auch und die kann echt alles Mögliche, inklusive sogar echt ganz geile Effekte, die ich, wo ich nicht mal wüsste, wie ich die auf dem Computer richtig machen soll. Also das ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung für die Reproduktion. Ähm, easy Schnitt, Easy Import Export, das läuft. So gleich von weg in meiner Top 3 rausgehauen. Was kostet die
1: Welt? Wunderbar, ja. Was, was kostet die, die Welt? Das ist, das sind wir doch live dabei. <lacht> ähm, wenn wir schon bei den Top 3. Nein, äh, machen wir nicht, machen wir nicht. Ähm, wir haben zur letzten Folge, das müssen wir natürlich am Anfang jetzt in Zukunft machen, ne? also Feedback zur letzten Folge haben wir so ein bisschen bekommen.
0: Erstmal äh, hast du mich gefragt, was bei mir geht, und ich habe noch gar nicht geantwortet, Martin. Ach ja,
1: das stimmt. Haben wir das, ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Fabian, was geht denn eigentlich so bei dir? <lacht> Ja, nicht viel eigentlich. <lacht> <lacht> ich wollte nur auch mal wieder im Rampenlicht stehen hier. Ja, die Rampen, <lacht> ja Spaß beiseite. Die Rampensauer wieder zugeschlagen. Ach du, ich habe also erstmal kleine, kleine meta information hier an dieser Stelle. Ich habe vor mir ein Moos. Moser-Liesel, ein helles, 03, und das ist original abgelaufen am 13.07.22. Wenn ich also nächste Woche ausfalle, wegen einer akuten Magen-Darm-Verstimmung, dann könnte es daran liegen. Aber ich will mal nicht äh, den Teufel an die Wand malen. Ähm, ansonsten ist bei mir ehrlich gesagt jetzt nicht besonders viel los. Ich arbeite viel, ähm, ähnlich wie du auch. Ne? Ich freue mich, aber ich habe morgen ein Shooting und Samstag ein Coaching. Ähm, mit einer Person, die uns sogar hier und da auch schon mal geschrieben hat. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich Spoiler natürlich nicht, wer. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Das war es eigentlich auch schon. <lacht> <lacht> ich habe heute mal wieder ein bisschen das Studio aufgeräumt und so. Macht dir das auch so Spaß, Studio aufräumen?
1: Ähm, ich war seit, weiß ich nicht, ein paar Tagen nicht im Studio. Von daher. Ähm, aber ja, ab und zu macht mir das äh
0: auch definitiv mal Spaß. Hast du auch so, ähm, um kurz mal beim, beim Thema Stuhl zu bleiben, ich habe so, ähm, hast du auch, weiß ich, so, jetzt fällt mir natürlich wieder der Fachbegriff, ich Fotoexperte, ähm, weißt du, so Scharniere, packst du auf der einen Seite auf ein Stativ drauf und dann kannst du es halt 90 Grad oder keine Ahnung was irgendwie äh, biegen feststellen und auf der anderen Seite, keine Ahnung, Scharnier. eine Lampe dran. Kann, meinst du einen Schirmneiger oder? Ein Schirmneiger, danke. Ah, genau, okay. Schirmnäcker. Sag's doch. Ja, und äh, <lacht> es gibt ja immer diese Spigot-Adapter und sowas. Ne? Hast du da auch chronisch zu wenig von? Nee, ich habe chronisch zu viel davon. Echt? Ey, kannst du mir nicht mal irgendwie eine halbe Schuppkarre <lacht> rüber schieben? Ich habe chronisch zu wenig davon. Ja, okay. Das wollte ich ja nochmal loswerden. Auch total random. Ähm, ja. Das war's eigentlich. Und ich habe unglaublich viele Profiltipps gekriegt. Also, unser selten hat mein Aufruf so viel Wirkung gehabt wie der. Genau, und da würde ich euch vielleicht eins oder wenn nicht sogar auch zwei heute vor noch zeigen, aber nun erstmal vielleicht zum Feedback wirklich. Ja. Du darfst schon reden. Nee, soll ich gleich einen Profiltipp hier mal Ja, hau mal einen aus. Warte, ich muss kurz die Stichpunkte vom letzten Mal löschen hier. So, ähm, mache ich mich der Reihenfolge nach. Ähm, Alexander Hein hat mir einen Profiltipp gegeben und. Ganz ehrlich, ich habe mir das aufgespart, mir den anzugucken. Das mache ich jetzt. Und dann können wir uns den jetzt zusammen entdecken, sozusagen. Was hältst du davon? Na, mach mal. Wie, wie ja. heißt er denn? Na, ja, ich schicke dir den Link. Wir Achso. können erstmal gucken und dann spoilern. Erstmal so gemein, gemeinsam wirken lassen. Also, erster Eindruck: der hat auf jeden Fall schon mal 100.000 K-Follower. 100.000 K, ist ja, ne, also 100.000 auf jeden Fall und er hat, hat kyrillische Schrift, kann ich nicht lesen, ist 29 Jahre ja, alt. Ja,
1: ist vom, ist vom Look her ähm, ganz klar der typische kyrillische Fotograf, also der, <lacht> der kirillische, nein, kirillische aber halt ähm, osteuropäisch, ja, aus, meinst du, also. osteuropäisch, ja, also vom Look her, muss man sich nur anschauen, weiß man sofort, wo der Junge ja, da ist. Ja, findest du? Ja, oder die Frau, ich weiß ja halt gar nicht, was da dahinter steckt. Ähm,
0: ich glaube, ich glaube Mann. Aber ich, ich verbinde mit so mit so osteuropäischer Porträtkunst, sage ich jetzt mal, hauptsächlich Studio auf jeden Fall. Auch, ja. Aber das, aber das sehe ich hier nicht. Das ist eher so cinematisch. Auch, ja, aber auch dieser,
1: dieser weiche Look, der, den man hier sieht, der ist auch, das ist so ein, so ein, so ein Look, der, also ja, sieht man häufig da drüben bei den mhm. bei denen. Wie findest Deswegen, du es so? Ja, super schönes, superschönes Portfolio auf jeden Fall. Also sehr schöne Bilder.
0: Ja, auch durchaus irgendwie ja, schon irgendwie auch vielseitig, ne? Also scrollt, also äh, habe ich schon das Gefühl, dass da der schon vielseitig unterwegs ist, der Herr. Ja, tolle Modelle natürlich auch, muss man auch sagen. Wollte also ich wir sprechen sagen, auf leben, jeden Fall von. Leben
1: natürlich auch von sehr, sehr, sehr steigen Modellen, ne? Das muss man jetzt ja. auch ganz klar sagen. Aber ja, es ist durchaus ein sehenswertes Portfolio auf jeden
0: Fall. Absolut ähm, wunderschöne, tolle. Porträts, auch hier und da ein bisschen inspiriert, muss ich sagen. Und zwar ist die Rede, ich folge dir mit sogar mal, von Five Alex mit K. Also Five wie 5 und dann A-L-E-K-S. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank ähm, an den Alexander für diesen Tipp. Ähm, ihr findet den unter Alexander Hein Fotografie bei Instagram, muss man eben auch ein bisschen dazu sagen. Ähm, ich ich Google das jetzt mal gerade, was das heißt <lacht> auf Deutsch, dann kann ich auch sagen, wo der herkommt. St. Petersburg, also ein äh, ein Russer, ein russischer Staatsbürger, aus St. Petersburg kommt er wohl offenbar, oder ja. ist er zumindest aktuell. Ja, also ein wunderschönes Profil, ähm, Verlinke meine Show Notes. vielen, vielen Dank für den Tipp. Und wenn ihr auch noch andere super sehenswerte Profile habt, dann schmeißt die uns doch mal ja, irgendwie in, in eine private Nachricht oder noch viel besser verbunden mit ein, zwei Buzzwords oder Top-3-Vorschlägen oder Themen, Fragen, Kritik und Anregungen, was auch immer, in unser schönes Kontaktformular, was ihr äh, ja in unseren podcast Beschreibung findet, nicht wahr? Genau. So ist das. So ist das. So. Äh,
1: ja, jetzt einmal kurz zur letzten Folge. Ja. Mhm. Ähm, nicht nur zuletzt, wir müssen nur, auch mal ein Stück weiter, oder nee, Wir auch müssen auch mal ein Stück weiter zurückgehen sogar. Ach oh, du
0: lieber Gott, da muss ich mich erinnern. Ja, ja, ja.
1: Also, ähm, ja, ich gehe mal, ich gehe mal oder fangen fang wir an. Ähm, also erstes Feedback, das mich erreicht hat: ähm, Danke fürs Wachrütteln in Bezug auf Google-Fonds. Google hm. ähm, ja, gerne geschehen. Also ich weiß nicht, von wem das kommt, aber gerne geschehen. Ähm, ich kann es nur wiederholen, äh,
0: aktualisiert eure Webseiten, schaut es euch an. Hattest du den Link jetzt eigentlich in die Shownotes gepackt? Den hatte ich in die Notes gepackt. Also nochmal, wer das jetzt irgendwie verpasst hat, es geht um Abmahnungen wegen Google Fonts, die man auf der Webseite benutzt. Martin hat eine Webseite wiederum in den Shownotes wiederum gepostet, äh, wo ihr abcheckern könnt, ob eure Webseite befallen ist mit Google Fonts und ihr damit vielleicht eine mehr oder weniger gerechtfertigte Abmahnung riskiert. So.
1: Genau. Ähm, ja, äh, da zu dem Thema, also da werde ich euch auf jeden Fall die nächsten Folgen auf dem Laufenden halten. Momentan ist es so, dass es äh, mittlerweile eine massive Front gegen diese äh, Abmahnanwälte gibt. Mhm. Mittlerweile gibt es auch eine Unterlassungserklärung von Seitens der, äh, jetzt muss ich lügen, der Staatsanwaltschaft in Baden-Baden, glaube ich, war das? Mhm. Also es hat jemand eine, eine Unterlassungserklärung angestrichen und ist damit auch durchgekommen. Und, ähm, gegen die, den Anwalt oder was? Gegen den Anwalt, ja. Ähm, die IHK und sämtliche Institutionen, die sich mittlerweile eingemischt haben, empfehlen alle nicht zu zahlen. Ähm, es gibt mittlerweile diverse Facebook-Gruppen zu dem Thema. Also da tut mhm. sich einiges, da ist einiges in Bewegung. Mhm. Ähm, ja. Aber es gibt jetzt noch nichts, ähm, also steht, die Rechtsanwaltkammer untersucht den Vorfall und so weiter und so fort, aber es ist jetzt noch nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise rausgekommen. Ich kann nur jedem raten, nicht zu zahlen und sich mal auf den einschlägigen Seiten umzuschauen und sich schlau zu machen. Leider habe ich von viel zu vielen Leuten gehört, mittlerweile, die gezahlt haben und ähm, alleine das, wenn ich es zu mir sehe, dann hat er ein gutes Geld verdient und das kann ja eigentlich nicht sein, das ist ein Witz, mhm. oder sowas. Aber so ist es. Ja. An der Stelle ähm, möchte ich mich mal ganz kurz ähm, zu einem anderen Thema äußern. Und zwar das Thema, da leidet der Kevin immer ganz gerne drauf rum. Also der Kevin Look. Ähm, und ich möchte auch mal auf dem Thema rumreiten Und zwar ist es das, das Thema Linkliste. Ich ich bin ja. nämlich heute, also ähm, wenn ihr, wenn ihr auf euren Webseiten, egal auf Instagram oder irgendwas, wenn ihr gewerblich unterwegs seid und ihr verwendet Linktree, seid ihr genauso abmann gefährdet. Möchte ich nur mal erwähnen, weil Linktree ebenso Daten nach Amerika schickt. Aha. Und ähm, damit ist das natürlich nach der DSGVO genauso ähm, abmahn gefährdet, sage ich jetzt bewusst. Ich kenne niemanden, der deswegen bis jetzt eine bekommen hat. Aber ähm, gefährdet ist es natürlich genauso. Gibt es da keine Alternative? deswegen möchte ich darauf kommen. <lacht> genau. du, bist Mensch, du bist ja heute auf Zack. Das ist ja unglaublich. Ich bin eigentlich
0: total müde, Martin, aber es ja, sind, glaube ich, die letzten nix. Reserven, die ich ja hier noch auskacke. Also ich habe
1: <lacht> nämlich selber heute mal nach, mich ähm, schlau gemacht und habe nach Alternativen gesucht. Ähm, also die erste Alternative ist natürlich, es selber zu machen. wenn man denn eine Webseite betreibt. Mhm. Habe ich ja auch. Einfach ja, also eine Seite
0: irgendwie machen, wo man die ganzen Links draufballert und die kann man dann da verlinken und das Impressum vielleicht irgendwie auch noch. Genau. Genau, dann
1: hat man nämlich den Vorteil, erstens, man greift den Traffic selber ab auf seiner eigenen Webseite mhm. und zweitens weiß man genau, was man weitergibt und was man nicht weitergibt und kann seinen eigenen Schmarrn verlinken. Wenn man keine Webseite betreibt und keine Domain hat oder Ähnliches, dann kann ich momentan, habe ich eine einzige Möglichkeit momentan gefunden, die auch DSGVO-konform ist. Man möge mich mir verzeihen, wenn es andere gibt, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe nur eine gefunden. Das Ganze nennt sich Wonderlink. Glaub, das habe
0: ich schon mal gehört auch sogar.
1: Das Ganze nennt sich Wonderlink. Wonderlink ist eine Seite, die in Verbund mit äh, mit der IT Recht, das ist eine Rechtsanwaltskanzlei aus München aufgebaut worden ist, mhm. ähm, wo man auch gezielt wirklich sein Impressum, AGBs, Datenschutz und so weiter und so fort alles hinterlegen kann, wo auch keine Nachverfolgung stattfindet, etc. Also das Ding ist komplett DSGVO-Safe sozusagen mhm. und wird auch safe gehalten, weil eben die IT-Recht mit dahinter steckt und das sich darum kümmert. Mhm. Ähm, gibt es eine Free-Version, die ist halt etwas natürlich wie immer ein bisschen abgespeckter im Funktionsumfang, funktioniert aber hervorragend. Es gibt eine, Kostenf also eine kostenpflichtige Version, die kann dann logischerweise wieder mehr. Mhm. Ähm, 5 Euro im Monat ist jetzt auch nicht die Welt, wenn, wenn man das zur Alternative hat oder zur Alternative eine eigene Webseite aufsetzen zu so müssen, speziell dafür. Das sind wahrscheinlich die 5 Euro im Monat gut angelegtes Geld. Mhm. Aber wie gesagt, die Free-Version tut es auch und auch die ist äh, DSGVO-konform. Von daher wäre es eine Möglichkeit, ähm, das zu verwenden. Das ist aber auch die einzige wirklich, die ich gefunden habe. Ähm, der Link kommt natürlich wie immer in die Show -Notes rein. Könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja. Nur so als kleiner Tipp am Lande kann man verwenden, ähm, wenn man einfach sicher auf der sicheren Seite sein möchte. Genau. Ähm, nur weil ihr das verwendet, seid ihr übrigens noch nicht sicher. Ne? Also, solche Sachen wie Impressum, AGB, Datenschutz, twitter je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wie gewerblich ihr das macht, sind sowieso Pflichtveranstaltungen an der Stelle. Das nur mal so <lacht> an den nochmal in Erinnerung gerufen. Jo, ja. den Tipp wollte ich eigentlich bloß kurz loswerden. Packe ich euch in die Shownotes rein, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr noch Machen was wir. auf der Seite macht. Genau. Wir. So, damit haben wir eigentlich das erste Feedback schon abgearbeitet und gleich noch einen kleinen Link an der Stelle untergebracht, beziehungsweise einen kleinen, nennt einen kleinen Tipp. So, ja, ich warte. Ja, du bist sicher, dass du wartest? Mhm. Da kommt noch einer, der dich betrifft. Ach. <lacht> Krieg ich ja Schlussausbrüche. So, <lacht> was ist die längste Verschlusszeit, die Martin bei Hochzeiten verwendet? Fabian hat ihn da im letzten Podcast leider nicht ausreden lassen. Oh, <lacht> oh, oh, oh ja, ja, mm. du wieder, ne? Du, ja. du wieder, ja, ja, schlimm. Ja, also, dann antworte mal. Ja, ich antworte mal. Also die Aussage ist eigentlich relativ simpel. Ich arbeite maximal bis 125 runter. Ähm, Im Normalfall 1,250, wenn es mal extrem wird, 125. Einzige Ausnahme sind wirklich längere Verschlusszeiten, wenn ich abends auf der Tanzfläche irgendwie mal so ein bisschen eine kreative Phase habe, dann kann es schon mal passieren, ein Dreißigstel, ein Fünfzehntel, also so, so Wischer, mitzieher und solche mhm. Geschichten, Blitzen auf dem zweiten Verschlussvorhang etc., da sind natürlich dann andere Belichtungszeiten angesagt, aber ich glaube, dass darum geht es jetzt bei der Frage nicht, sondern eher so wahrscheinlich um die normalen Bilder, also und da gehe ich maximal bis auf einen 125 und da
2: mhm.
1: Mehr oder noch Länger hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, weil sonst die, ähm, ja, die, die Leute einfach durch Bewegungen und so weiter, und das hat jetzt weniger mit der Kamera zu tun, die einen Stabi hat, sondern das hat was damit zu tun, dass Menschen sich halt bewegen Ja. und es macht einfach keinen Sinn, die Zeit noch länger zu machen, selbst bei 125 ist dann der Ausschuss schon relativ hoch, beziehungsweise man hat halt einen anderen Stil, mhm. weil man halt eine gewisse Unschärfe einfach drin hat, das ist so.
0: Es sei denn, kleine, kleine Hochzeitsporträt idee von mir einfach mal aus der Hüfte geschossen, frei für alle, frei für euch. Und zwar, ob man irgendwie, ich stelle mir das gerade so vor, die, eine total volle Tanzfläche, ja, hm. alle irgendwie wild am Tanzen, zu hm. irgendeinem Lied, wo es richtig abgeht. Aber das Brautpaar steht in der Mitte, ganz still im Kuss vereint. Sagen wir mal für Och, eine süß. Sekunde oder so, ja. Und du hast quasi bei allen, Menschen drumrum, echt so Motion Blur und alle sind so in der Bewegung und am Tanzen und es verwischt so ineinander, weiß und sie stehen möglichst knackscharf schön in der Mitte.
1: Ja, ah, schon wie gar nicht süß. so schlecht.
0: Ja, Ach, komm, das kann süß. was werden. Ja, ja
1: natürlich Tipp. süß. Hallo, wir reden auch ja, Zeit. Gut, Guter Tipp für alle Hochzeitsfotografen.
0: Ja, okay. Gut, äh, muss man natürlich absprechen vorher, ne?
1: Muss, sollte man mit dem. Oder Brautpaar, auf Lauerstellung sein. Ja, ja passiert selten aber solche Szenen ja. von selber. Also ja. passiert durchaus, natürlich, keine Frage. Aber wenn man es natürlich hinbekommen will, sollte man das einfach mit dem Brautpaar kurz absprechen. Mhm. Stellt euch mal da in die Mitte
0: und knutscht. So. Und da sind wir wieder auch beim Einbeinstativ, Martin. Das kann für solche Gelegenheiten nämlich ganz praktisch sein. Was haben wir noch? War noch was für Feedback? Ich wollte dich nie abwürgen. Habe
1: ich nie auf der Hochzeit dabei, sage ich ehrlich. Nee, würde ich auch nicht aussagen. Also Jetzt nicht, so, also nicht on Location. Ne? Also
0: Austeleskopieren und dann zack, zack und dann wieder reinpacken.
1: Ja. ja. Oh. Also. Ähm, dann haben wir noch ein Feedback und das war es dann auch schon wieder. Mhm. Ähm, also, also nein. Zwei habe ich bekommen. Das eine war einfach mal, ey, coole Folge hast. Jo, danke. Das, vielen das Dank. Das kam einfach mal spontan über, über Sprachnachricht <lacht> ähm, vom, vom Ernst. Äh, danke Ernst an der Stelle. Ähm, also ein Fotograf hier aus Bayreuth. Mhm. Ähm, hat kein Instagram, deswegen kann ich äh, euch da auch kein Instagram kennen nennen. dazu. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass er mhm. eins hat. Ähm, ja, und dann kam eine Nachricht. Wenn ich, ich sie dir vorlese, weißt du vermutlich von wem sie ist. Ey, okay. Fabian, hier die Schelte, Folge 53, Minute 49, 49 Sekunden. Was oh, wer ist so da gut los?
0: Wer so gut recherchiert hat, das steht jetzt
1: bitter. Was ist da los? Klammer auf, nicht ganz ernst gemeint. Zwinger, Zwinger, Klammer zu. Liebe Grüße, es steht kein Name dran. So, ähm, jetzt oh, habe ich natürlich gedacht, Recher Ach. ja, natürlich musste ich jetzt Folge 53, 49, 49. Ich wusste natürlich aus dem FF, was wir da gesprochen haben. <lacht> Das ist schon
0: ewig, Oh nein, oh nein, oh nein, habe ich natürlich wieder was Falsches gesagt.
1: Das. Für alle, die es natürlich nicht mehr wissen, ich, wir verzeihen uns ich euch das. Und deswegen spielen wir es euch natürlich ganz schnell einfach mal kurz vor.
0: Danke, für nichts. Sagen oder nicht angeben, aber vielleicht ein bisschen Werbung machen, schaut doch mal, vielleicht nicht heute oder morgen, aber insbesondere irgendwie in den nächsten Monaten auf meinem Clipskills-Analog-Profil vorbei. Da muss ich jetzt nämlich einiges tun. Ich habe nämlich jetzt irgendwie mir 5 Portra 400 bestellt. Ähm, dann habe ich vom lieben Max noch sieben kodak gold geschenkt bekommen. Und dann, und dann habe ich dann hab ich mir auch noch drei Adox-Color-Mission bestellt, äh, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und das heißt, ich habe summa summarum, wenn ich mich nicht verrechnet habe, irgendwie 15 Filme oder sowas. Ich habe auf jeden Fall ordentlich zu knipsen ähm, und ich glaube, ich kann nicht den ganzen Kühlschrank voll machen, da kriege ich, glaube ich ein bisschen Ärger hier im Haushalt. Deswegen werde ich auf jeden Fall ähm, ja einiges 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 mehr analog fotografieren in den nächsten Wochen ja. und Monaten und deswegen äh, schaut gerne mal bei meinem Analogprofil vorbei und äh, motiviert mich da ein bisschen, dass ich die Filme voll mache. <lacht> und vielleicht sogar Vielleicht ja sogar dann auch nochmal den einen oder anderen selber entwickeln. Der Max hatte mir auch, My Alkaline heißt er bei Twitter, ähm, hat mir auch äh, angeboten, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass er mir mal so ein bisschen, ähm, ja, so einen kleinen Power-Einstieg gibt in das Thema Selbstentwicklung von Filmen. Und ich würde es ja immer noch gerne mal wahrnehmen. Ähm, und da, äh, ja, genau, das... Ähm,
1: so, ja. ähm, das, das, das auch war, die, oh, gut, ja, das gut, gut, war ja. die Stelle von 49, 49. Ich weiß es natürlich nicht, wie lang er meint. Ich nehme jetzt mal fast an, dass die Schelte natürlich von Max kam.
0: Ist ja. <lacht> Es ist egal. Die Schelte ist natürlich gerechtfertigt. Ihr jeden Tag morgens, mittags, abends schaut er immer mal wieder auf meinem Analogprofil vorbei und stellt fest, man, da ist ja immer noch nichts Neues. Das kann überhaupt gar nicht sein. Das ist jetzt ja schon Ewigkeiten her. Ist es wirklich auch? Ich habe das. Das muss vor meinem Urlaub gewesen sein. Äh, der war im August und äh, ja, also dementsprechend, das ist schon lange her. Jetzt quasi ja, fast drei Monate. Ich habe auch ein paar Filme vollgeknipst. Habt ihr auch entwickelt, also nicht selber. Ähm, mein Problem, ich habe die einfach noch nicht eingescannt <lacht> und kann ich deswegen auch noch nicht zeigen. Ähm, aber es ist eine wunderbare Erinnerung, das jetzt wirklich mal zu tun, weil da sind halt schöne Urlaubsfotos dabei mal wieder, die mir gut gefallen, die ich gerne zeigen möchte auch. Ich muss die halt einfach nur mal durch den Scanner ziehen. Ja, das mache ich auch. Mache ich jetzt am Wochenende. Ist fest versprochen. So. Hand aufs Herz ist versprochen, vor dem vor der nächsten Podcast-Folge gibt es mindestens ein neues analoges Foto äh, auf dem Profil. Ja, dann... Ähm, okay, da werden, ja, werden wir ihn messen. Ja, und ich habe auch bitterlich Angst davor, dass andere Leute das jetzt nachmachen und einfach wie wild aus irgendwelchen Sendungen hier mich zitieren und mich dann bloßstellt, dass ich dann vier Wochen später was anderes sage. Aber schön ist auf jeden Fall, ich habe auch schon einen Termin mit der Max gemacht, wo wir uns treffen, und zwar im November. Und da werden wir hier ein Shooting machen, ähm, Analog-Shooting und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, die äh, Color-Mission-Filme weg zu Ich muss nämlich wirklich ein bisschen Platz im Kühlschrank schaffen auch. <lacht> ja, 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 liebe Grüße an dich da draußen. <lacht> ja, ja, so ist das. Irgendwann holt einen alles wieder ein. Ja, besonders, wenn man Podcasts macht und <lacht> man alles nachprüfen kann, genau. was man sagt. Ja ist, ja, ist ja richtig so. Man soll eben auch, äh, ne? Ich drücke mich da nicht. Ja. Darauf ein Schlückchen. Ja, alles gut. So. Ah, ah, Proben dann. übrigens äh, entwickeln. Hier, ich zeig dir mal gerade. Nur mal ein kleines Ding. Was ich hier in der Hand habe, ist ein schwarz-weißes Polaroid. Und ich muss sagen, Martin, das macht so Spaß. <lacht> Wenn ich ein Foto zwei Euro kosten würde, würde ich hier den ganzen Tag nur Polaroids nur noch machen. Weil ich finde, das hat einfach einen geilen Look. Und das ist so. Hast du schon direkt was in der Hand? Ja, habe ich direkt mal ein paar Filme nochmal nachbestellt. Ein Traum. So. Ja. ja. ja heute gibt es viele Zufallsinfos. Aber ich bin gut erlaubt, von daher müsst ihr oh, da alle ja, mal durch jetzt. Alles gut. Alles gut.
1: Ähm, okay. So, wir haben ja das letzte Mal, ähm, kam ja von der lieben äh, Rafaela was, glaube ich, ähm, die Geschichte mit äh, Over and Underrated, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, total toll. Der Vorschlag. Ich ähm, hoffe, wir haben da ein bisschen was gekriegt.
1: Genau, ich habe ja zu euch gesagt, ähm, ihr entscheidet, ob wir das machen oder nicht. Ähm, ihr entscheidet nämlich, indem ihr quasi eure Stichworte einkippt. Was soll ich sagen? Es gab tatsächlich Leute, die was eingekippt haben. Cool. Ähm, also wir haben ähm, zwei äh, neue Overrated-Underrated-Ideen äh, mhm. mit mehreren Stichworten bekommen. Aber wir müssen natürlich alle zu aller, aller erst, äh, das von der Andrea machen, ne? Äh, von der Rafaela machen. Rafaela, genau. sorry. Oder war es Rafaela? Ich denke jetzt schon, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, jetzt, wenn ich es aus, wenn ich es, oh, ich muss es ja nur ein bisschen größer machen, dann sehe ich auch, da steht drunter. Liebe Grüße, Raffaela. So, gut, wunderbar. Genau. So. Demzufolge würde ich sagen, wir ackern die jetzt einfach mal durch. Wie
0: wollen wir das jetzt machen? Also, mal jetzt geplant. Ich schmeiße es in die Runde. Also, dann, du
1: sagst das Wort und dann sag ich und dann sagst du, oder? Genau, und dann sagst du Overrated oder und Underrated und ich sag Overrated und Underrated und dann können wir uns noch überlegen, ob wir was dazu sagen wollen. Mhm. Ansonsten ackern wir sie einfach durch. Oder sollen
0: wir es gleichzeitig sagen, Martin.
1: ansonsten bin ich ja immer zuerst. Ach, wir können uns auch abwechseln. Ja, ist gut, okay. Du fängst an. Twitter. Oh, das ist ja super schwer. Was ist denn da so
0: schwer? Uh, underrated. Ja, schließe ich mich an. Absolut underrated. Aber nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Nicht, was den Erfolg angeht, den man da hat, wenn man jeden Tag ein Foto postet. Es sei denn, man heißt Martin Hirsch und hat irgendwie ein bisschen mehr Haut als andere. Aber es ist, ähm, es ist trotzdem, es ist, ja, es ist cool. Es macht schon Spaß.
1: Ja, ich finde es deswegen underrated, weil man erreicht ein, ein anderes Publikum auf Ein an anderes, ja, genau. das Ist ein anderes Publikum. Nicht einfach.
0: unbedingt viele, aber ein anderes auf jeden Fall. Genau. Ja. Anzahl
1: Megapixel. Overrated. Ganz klar, oh, overrated.
0: Oh, overrated. Sind wir uns eigentlich. Sehr schön. Lightroom. Komme ich gleich nochmal zu? Underrated. Ja, schließe ich mich an. Hasselblatt.
1: Overrated. Aber ganz vorsichtig. Kann man auch, auch ein meinungslosen Nein sein? <lachteln>? Nein. Dann sage ich auch Overrated. <lacht> ähm, da bin ich erleichtert auch ein bisschen. Ja, dann sage ich auch Overrated. Geiles <lacht> Stück, geiles Ding, ich werde mir irgendwann so ein Ding kaufen, alleine, weil ich es optisch genial finde, aber mhm. vom Prinzip her ist es einfach, ja. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einem Reels, eindeutig
0: ein Overrated. Ja, finde ich auch, leider. Was? Leider und Echt? irgendwie auch entsetzt. nicht leider, ja. Ich bin entsetzt. Weil ich, nee, weil ich ganz ehrlich, ich finde, das könnte so viel Spaß machen. Eigentlich ist das so ein cooles, also, ich, ich, kann mir das richtig vorstellen, die Instagram hier, wie heißt der Mossery oder was, die sitzen und ja. denken sich, ey, Leute, wir machen da echt was Cooles, so, ey, die können ein bisschen selber ein paar, paar Sachen lustig aufnehmen und zusammenschnipseln irgendwie und mit Musik hinterlegen und irgendwie hier und da noch fancy Effekte und so, weißt du, und das, ja. das, klingt eigentlich so, als würde das richtig dolle Spaß machen, aber irgendwie ist es für mich immer nur, ich ärgere mich eine Stunde damit rum, hau was raus, und es sehen weniger Leute, als ich mir erhoffe. So, das ist für mich real, ja. So am Ende. Und die alle anderen scheinen das aber irgendwie voll geil drauf zu haben. Und Es macht Spaß, das zu gucken. Und ich finde es cool. Und ich weiß nicht, wie die das machen, ob die einfach so viel Zeit haben. <lacht> oder ob die irgendwie... Martin, vielleicht haben die ja noch bessere Apps als ich oder so. Oder die haben einfach irgendwelche coolen Templates, wo die das einfach so reinschnippen irgendwie. Und das geht schnell. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wie man wieder Spaß am Reel produzieren haben kann, ja, dann ey, bitte schickt sie mir. Ich bin echt... Ich würde da so gerne Spaß dran haben, einfach mal zap zap coole Reels zu machen, aber ich traue mich auch nicht, nur so drei Sekunden Reels zu machen. Ich traue mich nicht. Das muss dann immer gleich irgendwie bei mir wieder so drei Sekunden und ein bisschen mit Mühe und Liebe und so, weißt du, da kann ich dann wieder nichts Unperfektes abgeben und, und dann wird schon wieder Arbeit. Und ich sehe es so, ich bin einfach, ich bin
1: Fotograf und kein Videograf. Reels können mich eigentlich am Arsch lecken und ich finde es einfach traurig, dass man sie braucht, um überhaupt noch Reichweite. Ach, ist ja zu Quatsch, braucht man ja nicht. Doch, brauchst du, weil ohne Reels kommst du
0: auf gar keine Reichweite mehr. Meine Reels guckt sich auch kein Mensch an. Also alleine das da ist einfach nur jetzt, das haben wir schon einfach nur Reels machen bringt halt auch nicht, ne? Also nein, nur Reels machen bringt natürlich auch nichts, aber ohne
1: Reels bekommst du auch gar nichts mehr. Also mittlerweile, also das ist was da, was da an an mittlerweile von Instagram äh, teilweise gepusht wird. Äh, mache also steht das sogar mittlerweile da, mache Reels, damit du mehr Follower erreichst, mache Reels, damit du überhaupt noch Follower erreichst, könnt ihr auch hinschreiben.
0: Also liebe Grüße also auf jeden Fall an meinen äh, Kumpel Tobias Paul PNP Photography bei Instagram. Der hat nämlich neulich eine ziemlich coole Story-Serie mal wieder gemacht, wo er hier und da ähm, ja ganz also niemand hat die weit mit Löffeln gefressen, aber gibt wirklich ganz coole Tipps, was man machen kann, um seine Reichweite ein bisschen zu pushen. So, ähm, Da solltet ihr mal vorbeischauen und wenn es sie nicht mal online gibt, dann ermahnt ihn doch bitte, dass er mal irgendwie ein Highlight kreieren soll, wo man sich das im Nachhinein nochmal angucken kann. Ähm, fand ich wirklich ganz sehenswert. Viele wahre Dinge drin, glaube ich. Ich werde sie halt trotzdem nicht umsetzen, <lacht> weil ich einfach keine Zeit habe für so ein
1: Und übrigens zum Thema Reel, ne? also mein Essential-Account, mein äh, ich habe einen Reel gemacht und eine halbe Stunde später war der Essential-Account gelöscht auf Instagram. <lacht> Ich möchte es nochmal erwähnt haben. Reichweitenpush. Nein, also kein Scherz, der war wirklich eine halbe Stunde, aber es war jetzt ja. ein Zufall, vermutlich hin, ich, ich habe das irgendwie mit mitgekriegt. So, und jetzt, ist, jetzt hast du Nummer 2 online. Jetzt ist halt Nummer 2 online. Jetzt okay. fange ich halt wieder von vorne an mit dem Essential-Account. Ja. Genau, so ist es. Ähm, bei Essential-Accounts
0: geht es ja relativ schnell nach oben. Ne? Nee, geht es nicht. Nein. Das,
1: das, das ist das ist so eine so eine, also du das, musst ist ganz eine ehrlich sagen, das ist, sowas, was Klischee, Wahnsinnig das macht. Das ist so. genau, das ist so ein Klischee, das macht mich irre, <lacht> weil das Problem ist, Instagram lässt dich nicht hoch, weil er die Bilder einfach niemand zeigt. Du kannst denn kannst brauchst keine Hashtags verwenden. Aber warum brauchst.
0: haben denn dann die Bilder, wo man irgendwie so auf Sex ausgelegt sind, warum haben denn die immer die meisten Likes mal? Weil
1: ja, Moment, wenn sie auf Sex ausgelegt sind, ist ein anderes Klientel. Wenn sie, also diese diese leicht pornografisch angehauchten Bilder und die etwas mehr ins noch erotische abdriften, die haben ein anderes Klientel. Und das, okay. Die haben ein anderes Klientel.
0: Das funktioniert anders. Ja, dann musst du vielleicht einfach mal ein bisschen, Martin, musst du mal ein bisschen, ne? Ja,
1: davon abgesehen, selbst die, <lacht> selbst die Leute, die solche Dinge betreiben, haben dasselbe Problem, die die funktionieren. Das sind durch die Bank-Accounts von Models. Im Normalfall. Mhm, ja gut, das stimmt. So, ähm, zurück zum Thema. Okay, machen wir weiter. frequenz -Trainung. Underrated. Absolut, stimme ich dir absolut zu. Ähm, und wer jetzt wieder gleich aufschreit, äh, das macht man doch nicht. Doch, das macht man. Man muss machen, was man will. Wie Kunst, man damit umgeht. Kunst, Pop. Ja, und am Ende muss man einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Und dann ist eine Frequenztrennung eine saubere Technik, mit der man sehr viel anstellen kann.
0: Ja, das kann
1: man wohl laut sagen. Die meisten denken halt immer bloß an Frequenztrennung und arschglatte Haut und Porzellanhaut und was weiß ich was. Und ähm, ja, kann man so machen oder man kann es richtig machen
0: allen Scheiß und alles
1: ja, so. und der letzte, weil ich würde es einfach in zwei aufteilen, sonst wird es zu lang. Ähm, der letzte: Calvin Hollywood.
0: Overrated.
1: Einfach, weil ich irgendwie ihn zwar kenne, aber es nie verfolgt habe. Okay, also ich sage es bewusst als Fotograf oder als äh, Coach für Fotografie. Overrated als äh, Mental Coach, glaube ich, underrated. Der Mann ist echt gut. Also, ich. ich Als Mental Coach, ah, okay. Ja, ja, also, also, man muss ihn, glaube ich, mhm. also, er ist ja kein Fotograf mehr. Fotografiert ich kenne auch mehr, welche, ne? die, die
0: mit ihm irgendwie Workshop-Touren gemacht haben und da echt eine ganze Stange ja. Geld gelassen haben und so. Und die waren ja. jetzt nicht enttäuscht davon. Nein, nein, genau, darauf will ich hinaus. Ich glaube, dass der Mann gut ist in dem, was er tut.
1: Ähm, ich glaube, dass der Mann auch gut, ist ins, oder gut war in Sachen äh, Photoshop. Fotograf war er nie, hat er nie von sich selber behauptet. Mm, also mm, also ich mm. glaube, der ist, der ist ganz krass ähm, underrated, nur man darf ihn nicht als das sehen, was, er, was viele immer gedacht haben, was er ist. Ein Fotograf, das war er nie und deswegen aus dem Punkt heraus overrated. Ansonsten für mich ein underrated, sage ich, mhm. wie es ist. Ähm, auch wenn ich seinen Dialekt immer noch nicht mag. Aber das ist ein anderes Thema. So. Und Wunderbar. den Rest würde ich aufs nächste Mal schieben, weil sonst wird es ein bisschen... Mensch, lief. das hat ja richtig Spaß gemacht. Genau. Sehr schön. Haben wir doch auch wieder was weg. Ein kleines ich Thema. Hab, ich
0: ich habe eben gesagt, ich wollte nochmal oh, Entschuldige, das Akku bräuperlt etwas. Oh Gott. <lacht> Unangenehm. Da kriege ich wieder hier Ärger von Twitter oder so. Von Twitter-Nutzern, die dann wieder sagen, du machst wieder so Geräusche am Mikrofon. Worüber ich sprechen wollte, ist äh, Lightroom, underrated. Ja. Und zwar an dir ist es nicht vorbeigegangen. Jetzt weiß ich nicht, ob du so ein Typ bist, der äh, ich, ich, ich fange anders an. Update. Ja. Adobe Update, Lightroom Update, ja. Camera Roll Update. Pa, 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 pa. Ja. Stand an. Warst du so mutig und hast es direkt gemacht oder wartest du jetzt erstmal noch kann Ich kann mich
1: gar nicht dagegen wehren. Das macht man Adobe automatisch.
0: Echt, wahr? Echt, also wahr? meins auch. Ich, ich, ich bin nur immer davon ausgegangen, dass man es vielleicht rausstellen kann.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich lasse es einfach machen, weil im schlimmsten Fall gehe ich halt wieder in eine Version zurück, wo ist das Problem?
0: Ja, weil ich auch schon mal ein Update gemacht habe und dann war auf einmal irgendwie alles weg und ich konnte den ganzen Scheiß nochmal neu einrichten. Und dann hätte ich mir gedacht, ja gut, dann warte ich lieber noch zwei Wochen, bis die ein Hotfix gemacht haben und ich dann das Update installieren kann. Also ich muss gestehen, ich habe eigentlich noch nie noch nie Probleme gehabt mit einer Ausnahme.
1: Das war die Sache mit dem Lauschen der Bilder, wo Lightroom sich mal wirklich in den Nesseln gesetzt hatte. Aber selbst das war jetzt nicht so schlimm, dass man deswegen keine oh, Bilder hatte mehr rausbekommen schon. hat. Oder ich hatte sowas. schon
0: Probleme, wo mein, wo meine ganzen Presets irgendwie, dass ich die neu einpflegen konnte, dass quasi alles auf Werkszustand ein bisschen zurückgesetzt war und hat so. Ich, das hatte, hatte ich schon ein paar Mal und ich außerdem, Martin, das weißt du nicht, weil du nicht, weil du kein Videoproduzent bist, aber alle die, Nein. alle die schon echt, Mal auf Adobe Premiere Pro angewiesen waren und damit gearbeitet haben, die haben Schiss vor jedem Update, als gäbe es kein Morgen, ja. Weil du arbeitest irgendwie, sitzt dir irgendwie 200 Stunden daran, den Film zu schneiden, <lacht> machst Premiere Update, machst dir Teil auf Crash. <lacht> auch, auch nice. Aber mit Premiere, das war echt immer richtig mies, ey. Da hast du immer, ich kenne Leute, die haben die Updates Jahre hinausgezögert, die jedenfalls immer Schiss hatten, dass sie alte Projekte nie mehr öffnen können. Nee. <lacht> hast du dir mal angeschaut, ähm, was dir Release-Note zu so hergeben? Ich habe die meisten davon schon getestet. Insbesondere muss ich da jetzt sagen, also Photoshop äh, hin oder her, die haben ein ganz nettes Feature, womit du so alte alte Fotos wieder ein bisschen restaurieren kannst. Habe ich jetzt aber noch nicht getestet. Das kam dazu und auch ein paar andere Sachen noch, noch. Weiß ich jetzt aber nicht so, nicht so mega krass Weltbewegendes, finde ich. Ansonsten erhelle mich. Aber bei Lightroom Classic genau. da gab es doch schon ein bisschen was passiert. Erstes unscheinbarstes Ding, diese adaptiven Presets, die sie haben, ähm, die basieren quasi auch ein bisschen auf dieser neuen Maskierungs- oder diesen neuen Maskierungsfunktionen, die da etabliert worden sind. Und zwar ist das im Grunde die Person, Motiv, Gesichtserkennung. Ähm, aber nicht nur das, sondern, also kurz, ich, ich sag's mal so. Äh, gehst einfach her, sagst, äh, ich möchte gerne die Haut, äh, weicher Klarheit, Minus 20, ihr wisst schon, ne, so. Dann kannst du einfach sagen, Motiv erkennen, Person, Gesicht, Haut, Körperhaut oder Gesichtshaut ja kannst du beides nehmen kannst du auch so Haare kannst du alles separat aussuchen ja und kannst es dann sozusagen die automatisch maskieren lassen und was ist das funktioniert ganz gut <lacht> und darauf gibt es eben auch noch eine ganze Reihe adaptiver äh, Presets die eben auch darauf basieren dass du halt sagen kannst hier ich will mal automatisch ein bisschen Hautglatt machen papapapapapap. ja und ich muss sagen das ist ähm, wenn man es mal so richtig eilig hat Funktioniert das echt richtig gut? Ich bin ja, äh, sehr angetan davon. Geht es dir ähnlich? Oder? Ja, nein, ich finde den Ansatz
1: richtig gut. Ich bin mhm. mehr der Typ, der die Hintergrundauswahl braucht. Weil oder ich, die, äh, genau. Mhm. Weil ich äh, das Gesicht, die Retusche, die, die mir Lightroom bietet, momentan im Gesicht, äh, das, also das finde ich nicht gut, was Lightroom da macht. Ja, aber ähm, für so eine
0: leichte Husch-Husch-Vorarbeit oder mach so. Mache
1: ich nicht. Ich mache keine leichte Husch-Husch-Vorarbeit. <lacht> <lacht> Nein, mache ich einfach nicht. Also Ich bearbeite meine Haut in Photoshop. Punkt, Ende, aus. Ich mache keine, ich habe, ich lange den
0: Stempeln, dieses Stempelnwerkzeug in Lightroom nicht an. Okay, ich will dich da, nie da auch mehr nicht angedanken. zu bringen. Aber es gibt manchmal Fotos. Da will ich jetzt nicht irgendwie zwei Stunden, da habe ich gar keinen Bock Photoshop extra für aufzumachen. Da will ich nur mal eben gerade, weil die auch nicht jetzt großartig ja, zu meinem, ja, weil ich ich soll, weiß, was die in du der meinst, Kunstgalerie die, hängen. Da, da, so und da ist gar das gar dann nichts. gut.
1: Da sehe ich gar nichts dann. Ja, gut. Da brauche ich es dann nicht, weil dann retuschiere ich nichts. Du bist doch ein schwarz-weiß Typ. Nein, wie auch immer. <lacht> ja, ich mache es dann schwarz-weiß, genau. Nein, schwarz Seite. Nein, ich reduziere die dann überhaupt nicht. Also, ich lang die dann auch nicht an und mache okay, okay, da irgendwas okay. weicher oder so. Nein, das passiert dann gar nicht einfach. Da aber wir ein sind Lux uns. drüber und fertig.
0: Aber wir sind uns einig, das macht Spaß. Ähm, also, ich. Ich, ich,
1: mit, ich mit wollte dir was anders sagen. Ähm, diese, diese Maximierungsfunktion ist genial, gerade für den Hintergrund, weil du kannst halt im Hintergrund sagen: Okay, du machst du den Hintergrund etwas ab, du hältst ihn etwas auf, du machst ihn etwas, du machst, den etwas, äh, du machst den etwas blurry, was auch immer. Ähm, eine richtig coole Funktion. Auch die Motivauswahl ähm, ist richtig cool, weil du kannst sagen: Okay, du kannst das Motiv in, äh, komplett ein bisschen aufhellen oder ein bisschen abhungeln oder so. Aber jetzt, also wie gesagt, Hautretusche etc. Bitte nein. Aber Jetzt sind wir doch mal ehrlich, was wird als nächstes kommen von Lightroom und es ist doch absehbar, ist eine äh, KI-Hautretusche, die wird kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und die wird in der ersten Version nicht optimal sein, in der zweiten Version noch nicht so richtig gut und ab der dritten Version wird es eine Bombe sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, und immer. spätestens wenn das kommt, dann bin ich bei dir, weil dann sage ich auch ehrlich, wenn es eine KI-Hautretusche gibt, die den Namen verdient, mhm. dann spare ich mir Photoshop wahrscheinlich auch zu einem großen Teil. Also dann muss es schon ein Härtefall sein, dass man noch zu Photoshop langt, ähm, weil dann wird es langsam richtig gut. Es gibt Software, die können das schon ähm, ziemlich gut. Zie mm. Betonung liegt auf ziemlich gut, klappt nicht immer, aber sehr häufig. Mm. Und ich glaube, das
0: wird auch in Photoshop kommen. Und dies, das, mm. was sie jetzt abgeliefert haben, ist eigentlich nur Vorarbeit dazu, glaube ich. Was aber auf jeden Fall immer mehr wird, ist, dass du wirklich, hm, wie soll ich das sagen, also Weiß ja, du, das eine Thema ist, dass du nochmal durch Drück auf den Knopf und mh, irgendeine KI macht eine Retusche für mich. Mhm. Erkennt ein Bild, erkennt nicht nur ein Gesicht, erkennt nicht nur, wo ist die Haut, sondern erkennt auch Lichteinfall und alles mögliche irgendwie und macht auf Basis dessen irgendwie mir die Haut und Haare schön. Das mal geschenkt. Was ich einfach genial finde, ist, dass ich halbwegs intelligente Presets machen kann. Ja, die mich bei der Retusche in gewisser Art und Weise unterstützen können. Nämlich, dass ich zum Beispiel Maskierungen, die ich zum Beispiel immer und immer und immer wieder mache, jetzt von der äh, KI übernehmen lasse und das automatisch in ein Preset integrieren kann und das finde ich halt super stark, ne? Das war vorher auch schon möglich, du kannst irgendwie sozusagen Luminanzmasken oder genau, Farbmasken oder sowas mit bauen, ne? Ja, ja. Ne, genau und das ist jetzt quasi im, im Grunde erweitert, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt wirklich einfach wie das in Photoshop auch schon lange machen kannst, ja, wähl mir die Hauttöne aus sozusagen, ne? So und kannst dann dezidiert eben das in Presets mit einarbeiten und das ist halt das ist halt schon echt ein sehr mächtiges Werkzeug. Ne, Du musst ja damit keine Retusche machen, aber du kannst auch einfach Hauttöne dann damit sozusagen separat ähm, irgendwie nochmal beeinflussen und Richtig. damit Presets echt unglaublich komplex machen. Das finde ich, ähm, das ist schon geil. Da freue ich mich drauf, mit rumzuprobieren und äh, wie gesagt, äh, Lightroom jetzt äh, in der neuen Version kam mit ein paar mit ein paar neuen adaptiven Presets und ähm, ich habe die ein bisschen ausprobiert und das ist schon ganz cool. Ja, und ich bin gespannt, was man selber noch für welche machen kann. Und ähm, auch da bin ich echt mal gespannt auch auf eure Ideen da draußen, äh, wie man diese neuen Maskierungsfunktionen echt richtig cool und vielleicht auch irgendwie so ganz anders <lacht> mal nutzen könnte, als für, für was sie eigentlich gedacht sind. Ähm, Lasst uns gerne mal Feedback da, was ihr so darüber denkt, auch zum Thema KI-Retusche, KI-Maskierung und so weiter und so fort. Ich finde, das ist ein super spannendes Feld und auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich diese diese Affenarbeit manchmal irgendwie nicht immer machen muss. Ne? So, ich bin einfach nur zu knauserig, da irgendwie auch Leute zu bezahlen für, die das für mich machen. Aber ganz ehrlich, muss auch kein muss jetzt irgendwie auch kein weiß nicht studiert haben, um Pickel wegstempeln zu können. So, ne, das kann ruhig ein Computer für mich machen. Wenn der gut erkennt, wo wenn sie der, sind. Wo die Kasse, wenn so, der das ne? kann, habe so. ich
1: damit überhaupt gar keine Schmerzen. Nee, also. echt,
0: Alter, das ist jetzt irgendwie auch nicht das, wo ich sage, daran hängt jetzt und steht im Feld jetzt irgendwie meine Kunst, meine Handschrift als Na, Fotokünstler oder so. Nein, Quatsch, nicht. ne, überhaupt nicht, ne? sehe ich das genauso. Das ist eher dann woanders an anderer Stelle, ne? Aber das ist eben, deswegen denke ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und ich war sehr angetan und, ähm. Ja, also Ich Ach, das, er, das sind, besprechen wir mal kurz hier. Das sind
1: auch nur, ich denke, wie gesagt, das sind nur Vorstufen. Ich denke, die richtig großen Änderungen werden wir erst noch sehen im Laufe der nächsten Zeit. Ähm, ob das jetzt Monate oder ein, zwei Jahre sind, bleibt jetzt mm. mal abzuwarten. Aber ich mm. denke, die werden kommen. Was ich immer noch nach wie vor schade finde, ist die Tatsache, dass man auf diese Masken bei Lightroom nicht die kompletten Regeln anwenden kann, sondern nur diesen kleinen... Diesen kleinen Scheiße bereicher sind jetzt mal, mhm. ähm, ne? also von den normalen Werkzeugen, ähm, dass man eben nicht sagen kann, okay, ich mache jetzt eine Maskenauswahl und nimm dann alle Werkzeuge, die mir halt normal in Lightroom für das Bild zur Verfügung stehen und wende die nur auf die Maske an. Verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Damals gab es vielleicht, damals, also vor zehn Jahren, gab es vielleicht einen Grund dafür. Mittlerweile gibt es keinen mehr, meiner Meinung nach. Mhm. Ich also, habe eine Idee, woran das liegen könnte. Ja, du sagst bestimmt leistungstechnisch, weil das hast ja. du schon mal gesagt. Ja, ja, ja. Nee, also nein. Also, wenn ich sehe, mit wie vielen Ebenen ich in Photoshop arbeiten kann äh, und mein Rechner langweilt sich dabei, und ich habe wirklich einen alten Rechner, ich bin am überlegen, ob ich den jetzt endlich mal aufbohre wieder, ähm,
0: und mein Rechner langweilt sich trotzdem dabei, ähm,
1: dann weiß ich nicht. Also, das ist was.
0: Mein lieber nein. Martin, äh, jetzt wird es ja ein bisschen nerdig, aber äh, weil du in Photoshop eben auf Pixel-Ebene arbeitest. In Lightroom ist es ja so, du kannst noch eine Änderung, noch eine Änderung, noch eine Änderung, noch eine Änderung. Noch eine Änderung ja, alles übereinander legen und am Ende nimmst du die kannst allererste du Änderung wieder weg und es berechnet sich. Ja, und dann kannst du mal sehen, wie dein Rechner darauf funktioniert. Der Wenn du alles mit ja. Smartfiltern und Smart Objects machst, da bin ich mal gespannt. Und du das ins Unendliche also verschachtelst ja. auf 20 Ebenen. Ja, das ist halt so. Also diese Verschachtelung dass du quasi am Ende den ersten Schritt rausnimmst und die, die 19, die danach gekommen sind, die dieselbe Pixel beeinflussen, die bleiben, das er fordert einfach auf ein, auf ein großes Bild mit viel Megapixel einfach unglaublich viel Rechenpower. ne Und jeden Regler, den du ziehst, der muss eben dann nicht einmal neu berechnet werden das Pixel, sondern eben durch 20 verschiedene Rechenvorgänge geballert werden. Ja, und irgendwann wird es dann lahm. ne Aber ich, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, Martin. Insgesamt müsste das ein bisschen flotter gehen. Ja, es
1: müsste nicht flotter gehen, es müsste überhaupt das mehr möglich sein, aber momentan ist es nicht möglich und das nervt ja, ja, mich halt, okay. ne? Also gerade der Bereich äh, mit, mit HSL zum Beispiel und der Bereich mit Farben, also, äh, ja, aber Lightroom,
0: also Lightroom wird einfach schnell laggy, ne? das muss man einfach sagen. da also,
1: ja, weiß ich nicht, also das
0: ist, ist einfach so und das kann ich auch nicht verstehen irgendwie, weil also da bin ich ganz bei dir. Aber ich will nicht meckern, ich wollte eigentlich gerade mal loben, ausnahmsweise mal. Nee, also wie gesagt, ich ich mag, Adobe, ich, so. ich mag
1: Lightroom <lacht> und, ähm, und immer wenn ich mir irgendwelche andere Programme mal anschaue, also ich mache das ja immer bloß, wenn ich zufällig weiß, bei einem anderen Fotografen mal bin oder wenn ich es mhm. irgendwo sehe. Ich schaue mir es trotzdem immer wieder an und denke mir immer wieder, ja, das ist alles nett und es kann alles gut und die Hauttöne bei anderen sind vielleicht ein Tick besser. Aber es fehlt halt allen Programmen irgendwas, was leider kann. Und das mhm. sind die ganzen Stapelverarbeitungsmöglichkeiten, die, die, die einfach diese, dieses Interface ähm, für Massenbearbeitungen. Das sind einfach viele, viele Sachen. Ähm, ja, die anderen werden auch langsam besser. Aber so diese ganze Integration und wie es alles gelöst ist, muss ich sagen, das ist bei, bei Lightroom einfach für mich, für meinen Workflow, sage ich ganz klar, äh, besser. Andere mögen da anders arbeiten. Mm. Wie gesagt, äh, gibt auch Leute, die arbeiten mit Bridge und sind glücklich damit. Das darf jeder tun wie und lassen, wie er, wie er möchte. Äh, für mich und meinen Workflow passt Lightroom eigentlich ganz gut. Deswegen.
0: Oh. Ja. Genau. Jo. Ich habe übrigens eben gerade, ich habe übrigens eben gerade, ähm, das fällt mir jetzt ein. Ich habe ähm, eben gerade kurz den Tobias Paul erwähnt ähm, mit seinen Instagram-Tipps. Mhm. Und jetzt ist ja, jetzt ist ja Montag wo wir hier aufzeichnen. Mhm. Und wie immer kommt dann auch der Podcast raus. Das heißt, wenn ihr den jetzt am Dienstag hört, könntet ihr heute Abend mal bei dem reinschnuppern. Der macht nämlich am Dienstag immer so einen Talk mit anderen Fotografen. Das ist immer ganz unterhaltsam. Geht nur zehn Minuten. Frage, Antwort. Zap, zap, zap. Also wenn ihr, wie ich, Freunde des schnellen Formats seid, hier mal dann noch ein kurzer profil hinterhergeschossen, schaut da doch mal heute Abend rein. Ich weiß nicht, 7, 8 Uhr oder irgend sowas. Jo. Jo. <lacht> Ja, also Tobias hat ja. Profil viele, sowieso immer ein Besuch wert. Ja, finde ich auch. Das ist auch so ein, ähm, ein
1: kreativer Heini wie ich, ne? Ja, also von Und kommt wie du aus
0: Süddeutschland, der perfekte Mix zwischen uns beiden. Der sozusagen. wohnt von mir. Nur ein mir, bisschen jünger.
1: Der wohnt von mir, so 70 Kilometer weg. Also, das ist quasi fast ums Engel, mehr ja.
0: oder weniger. Der hat, weißt du, wo der diese Fotos aufgenommen hat? Ähm, in diesen komischen Boxen da, diese Dinger? Weißt du, was ich meine? Wo die aufgenommen
1: hat, Nee, weiß ich nicht.
0: Alles sieht extrem spacig
1: aus. Ich weiß, welche du meinst, aber ich weiß nicht, was wo die aufgenommen
0: hat. Nö, keine Ahnung. Ich stimme eine oder so. Naja, gut, okay. In, in der was? Was ist jetzt gesagt? Auf der Kirmes oder sowas. Oder wie heißt das bei euch? Rummel?
1: Äh, Volksfest? Äh, keine Ahnung. Äh, ich weiß, was. Ja. Kirchweih. <lacht> eine Kerber. nee, also Kerber, <lacht> war, das, der Kerber war das vermutlich äh, nett. Aber ja, es schaut aber... spacig aus, aber ich. Also, ja, irgendwas, irgendwie sowas. Oder keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Also kann natürlich auch sein, dass das irgendwie. Ähm,
0: weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Aber oh, steht es doch, es,
1: Moment, ich schau gerade, steht doch oben Michaelis Kirchweih. Ob das stimmt, weiß natürlich auch nicht. mich echt auf der Kirchweih? Ja, steht oben. Auf Michaelis Kirchweih. Auf, auf dem Kerber oder wie es heißt? Kerber. Kerber. Kerber, einfach Kerber. Kerber, ja. Ja. Steht Ach, doch gut. da, sehe ich gerade. Ich sehe nicht. Steht oben im Ort? Da haben wir es. Ja, bei, den,
0: bei einem, ja, bei den anderen steht nur Fürth.
1: Ja, ja okay, kann sein, dass er, dass er es bei der also bei der, wo ich jetzt geschaut habe, steht es da, ja. Ach, guck an. Verrückte Welt. Aber du hab musst ich die schau lesen. Schau jetzt. mal, schau mal manchmal hab, ist Spontanität bei diesem Fotoshooting oh. auf der Carver in Fürth hat uns der Schauspieler die Möglichkeit eingeräumt. Steht doch alles da. Ich lese es aber
0: nicht, Martin, ich habe keinen
1: Ziel. Ja, Zeit ich gehe mir auch so. Ich lese es ja normalerweise auch nicht. Ich habe es jetzt auch gerade das erste Mal gelesen. Also ich lese
0: nur bei dir, Martin. Das ist, ach, sehr, sehr <lacht> Das war gelogen. <lacht> ach, Martin, du. So, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe hier komplett wieder die Kontrolle verloren über die ganzen, ja. über die ganzen Dinger hier. Aber das haben wir besprochen, das haben wir besprochen. Ja, haben ah, die, die eine Sache Ordnung, ist mir aufgefallen. Ein bisschen was, was Selbstreflektives. Ich wollte ich wollt jetzt auch gar nicht irgendwie so großartig. So viel jetzt da über mich sprechen, aber vielleicht ist das was ein Thema, wo du auch irgendwie anknüpfen kannst und dann nicht nur so cool sagst, ja, stimmt, pass auf. Neulich stand ich vorm Spiegel. Und du kennst ja das, den Effekt natürlich, als erfahrener Fotograf kennst du den Effekt, der in Anführungsstrichen Schokoladenseite. Ja? Also bei mir ist so so, ne, mag sich von der einen Seite lieber, von der anderen Seite lieber. Und ich habe ein bisschen festgestellt, meine Schokoladenseite ist vorne. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich finde mich von der Seite irgendwie nicht so schön, aber von vorne schon. Hey, kennst du das? Hast mhm. du das in Shootings manchmal oder so, dass du denkst, ja, irgendwie so Halbprofil, Profil oder so. Hm. Ja, ich mir Einfach nur am besten frontal in die Kamera und fertig. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, obwohl ich es
1: eigentlich hätte machen sollen, weil ich war gestern, äh, nein, Entschuldigung, am Sonntag, auch gestern war es Sonntag, ich war gestern auf einem Shooting. Ähm, auf also einem, auf Shooting einem Shooting von einem anderen, oder? Ja, von, äh, von einer Fotografie, von der lieben äh, Lilly Ellert hier in Bayreuth, die hat äh, quasi mich, bzw. mich und meine Familie fotografiert. Ach, wie schick. Ach, wie schick, ja,
0: genau. Kann, kannst du mir da inoffiziell mal was zeigen? Nein, Na, egal. natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, die hat, äh, also wir haben da gestern ein kleines Family-Shooting gemacht mhm. und die, die liebe Ellie hat ja, die hat ja, die 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 sage ich schon, Lily, Lily, hat da die Bilder gemacht ähm, und ähm, ja, war eine nette Veranstaltung, bisschen windig da oben, aber war ganz, mhm. war ganz nette Veranstaltung.
0: Ja, da flogen bei den Mädels die Haare ist doch nett.
1: Genau. Ja, nee, hat gepasst, alles gut. Ja. Ein bisschen herzliches Shooting, hat alles wunderbar gepasst.
0: Ja, weil das ist äh, also cool auf jeden Fall, dass du sowas machst. Ist ja auch irgendwie so eine Art Familienausflug dann irgendwie, oder wie man das nennen will, so eine Familienunternehmung auf jeden Fall, mal was Besonderes. Mit Ergebnis sogar. Ähm, und ähm, ich, ich denke da immer häufiger drüber nach, also das ist eben man denkt halt bei Schokoladenseite irgendwie rechts-links, ne? So, hm. welche Seite findest du lieber rechte Backe, linke Backe? Aber das ist einfach, dass man es sich so einfach nicht machen kann. Ne? Wie gesagt, ich finde bei meinem persönlichen Gesicht die Frontalansicht am besten. Bei manchen Models habe ich das auch schon so erlebt. ja Also, dass ich die irgendwie total gerne irgendwie einfach nur von vorne fotografiert habe, weil die einfach von vorne so ein geiles, markantes Gesicht haben, da kommt der Kiefer vielleicht irgendwie nochmal mehr raus oder keine mm. Ahnung, oder die lange Nase verschwindet dann am besten oder sowas. ne. Und wenn du von der Seite, dann, dann sieht es auf einmal nicht nicht mehr so aus oder sowas. ne. Also das sind manchmal ganz interessante Effekte und eben auch von oben und unten. Also mm. Aufsicht, Untersicht so ein bisschen. ne Das heißt, die Schokoladen, Schokoladen, Schokoladenseite Schokoladen. muss man wirklich ja im 360-Grad-Raum begreifen. Ne? Ja. so eine kleine Erkenntnis, die ich mal hatte und ich dachte, ich streue sie einfach mal hier rein, damit ihr irgendwie damit auch äh, von profitieren könnt und damit das Ganze noch ein bisschen komplizierter wird, was man so immer beim Fotoshooting macht. Ja. Ja. Nö, also. Na, ja, ich habe hab mir ich schon gedacht, du einfach nur so, ja. Nö, habe jetzt in der Form, <lacht> m, nein. Also, Gibt es eigentlich da noch einen anderen Begriff für? Weil ich hatte, äh, habe ich auch schon mal erzählt, ich hatte ein äh, Shooting mit einer dunkelhäutigen Person, da war das ein bisschen strange. So. Ich werde es jetzt mal gegoogelt hier. Die beste Seite. Okay. Tja, der hätte irgendwie auch selber drauf kommen können. Die beste Seite ist die Schokoladenseite. Martin, 54 Minuten, was gibt das Formular noch her? Ach, jede Menge.
1: Ähm, dann schnell würde raus gerne, damit. Ja, ich würde gerne etwas Älteres, das steht schon länger drin, das Thema, mhm. kurz auf jeden Fall noch ähm, durcharbeiten. das ist ein bisschen längeres Thema, das langt dann auch für heute und dann das nächste Mal machen wir, ziehen wir, ziehen wir durch und machen ungefähr 10 Top 3, die wir noch haben. Ähm, Hallo ihr beiden, ich hätte einen, einen Gesprächsvorschlag für euch. Thema Locations, wie geht ihr dir jeweils vor? Hier ein paar Beispiele. Erstens Tolles Café in der Innenstadt. Einfach schnell reingehen mit dem Model, 20 Bilder machen, schnell wieder raus. Oder mhm. setzt ihr euch rein wie normale Gäste, trinkt einen Kaffee und macht beiläufig ein paar Bilder. Oder mhm. sprecht ihr das Personal gezielt an und fragt, ob es okay wäre, ein paar Bilder zu machen. Zweitens mhm. Shooting im Hotelzimmer. Würdet ihr das Zimmer einfach buchen und ohne es direkt anzusprechen, dort shooten oder auch hier den Besitzer fragen, handelt ihr einen speziellen Preis für ein paar Stunden aus und habt ihr schon mal einen Location Release unterschrieben? Frage speziell an Martin. Du shootest hier hin und wieder unter Wasser in einer Therme. Wie kam das ursprünglich mal zustande? Viertens. Gibt es eine Location, die für euch besonders Eich. war? Habt ihr mit Shootings im öffentlichen Raum, wie oben beschrieben, eher positive oder negative Erfahrungen gemacht? Also wart ihr willkommen oder war man euch gegenüber eher skeptisch? Ich hm. bin ja gespannt auf eure Antworten und freue mich auf die kommende Folge. Macht weiter so. Liebe Grüße, Alexander. Insta, Alexander.hein.fotografie, Klammer auf. Hey. Ja, Martin. Zweimal mit ph. Zwinger, smiley, Klammer zu. <lacht>
0: Ey, das ist derselbe Alexander, von dem hier auch ähm, der gute Profiltipp kam. Ah, okay. Haben Sehr wir schön. gleich zweimal drin heute. Also ja, dann doppelt, haben wir den zweimal drin. Okay. Doppelt werbung
1: zählt, äh, hält okay. fünf auch. Aber das Thema hat er schon länger eingekippt, deswegen müssen wir das jetzt heute natürlich immer abarbeiten, cool. dass wir nicht ganz so weit hinterher hängen.
0: Ja klar, also so viele Fragen, ja. Also ich
1: würde sagen, wir fangen einfach mal mit an, äh, eins an, tolles Kaffee Gut. in der Innenstadt. Das war die erste? Ja. Volles okay. Kaffee in der Erdenstadt einfach schnell reingehen, Model 20 Bilder machen wieder raus oder setzen normale Gäste Kaffee trinken, mhm. äh, spreche dir das Personal an und so weiter. Also in der Zeit, als ich noch in Cafés fotografiert habe. <lacht> also ich habe es, ich habe tatsächlich drei oder viermal äh, gehabt bisher, in, dass ich in Cafés oder mhm. ba äh, Bars oder oder ja also ich habe dementsprechend Etablissements ja. gemacht habe. Mhm. Ich habe es tatsächlich so gemacht. Ich gehe da rein, ich frage das Personal, ob das okay ist. Also irgendwen, der da ist. Ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, nein. sondern Die meisten mhm. haben gesagt, ja, gerne, verlinkt uns halt, wenn es passt. Ähm, bestelle auch meistens wirklich einen Kaffee. Das hat zu dem Vorteil, dass man also es Accessoires zum, zum Bildermachen hat. Das hat aber auch den Vorteil, ich kann ja nur meinen Kaffee trinken. Ähm, ja, und dann macht man halt so ein paar Bilder da drin. Mhm. Und dann geht es irgendwann wieder raus.
0: Ja, ich habe es ganz ehrlich auch immer ganz gern so, ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich habe es jedenfalls häufig so gemacht, dass ich dann irgendwie mit dem Kunden, in allermeisten Fällen, oder der Kundin, einfach so ein bisschen irgendwie verschiedene Locations aufgesucht habe. Man geht, ist wie so ein Fotowalk im Grunde. Ne, Man geht so ein bisschen mhm. und guckt, wo sind irgendwie Locations, wo kann man irgendwie mal was machen so ungefähr. ne? Und dann irgendwann so mehr oder weniger am Ende geht man dann auch noch mal in einen Kaffee, kann dann Kaffee trinken. Genau. Ähm, und kann dann da eben auch noch mal so ein paar Indoor-Fotos machen, insbesondere gerade im Herbst oder Winter, wenn es ein bisschen kühler ist, dann immer so ein schönes Ende irgendwie. ne? Ja. Und, ähm, und dann irgendwie, da gibt es wirklich ein paar schöne Cafés. Manchmal habe ich gefragt, ehrlich gesagt, manchmal nicht. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für ein Café das ist. Und auch, ähm, was da so los ist, ähm, wer da im Bild sein könnte, wie viel man von dem Café sehen könnte oder auch nicht. Ähm, also manchmal habe ich irgendwie von, da, von außen durch eine Scheibe fotografiert oder man sitzt irgendwie in der ersten Etage und ist einfach komplett alleine oder so. Ähm, das sind immer so, so unterschiedliche Sachen, aber im Zweifel lieber fragen. Würde ich auf jeden Fall immer sagen. Ne? Also, ja. ja, genau. Also
1: bei ja. Kaffees, wie gesagt, oder, oder, oder ähnliches. Vor allem, wenn ich länger da bin. Habe ich schon immer gefragt und es hat noch nie ein Problem gegeben. Ich habe noch nie gehört. Nein, wollen wir nicht. Habe ich noch nie gehört. Bestenfalls sagen sie immer mal, nehmt halt bitte Rücksicht auf die anderen Gäste, dass die nicht auf dem Bild sind und das ist ja auch völlig okay. Will, ja, ich, klar, ja, will ich ja eh nicht drauf haben. Ja, Von daher ähm, völlig, völlig okay, völlig nachvollziehbar.
2: Mhm.
1: Ansonsten habe ich das noch nie gehabt. Ja. Okay, zweites. Shooting im Hotelzimmer. Zimmer einfach buchen oder direkt zu shooten oder Besitzer fragen, speziellen Preis für Stunden aushandeln. Habt ihr schon mal ein Location-Release unterschrieben?
0: Nö. Doch, habe ich schon. Was Videodrehs angeht. Ich habe mal auf dem, dem Bio-Bauernhof ein, ein Musikvideo gedreht. Ja. <lacht> da habe ich mir ein Location Release unterschreiben lassen, aber im Hotel war ich noch nicht, ne? Also ich habe äh, Location Release habe ich noch nie
1: gemacht. Speziellen Preis für ein paar Stunden, ja, hatte ich schon mal ausgehandelt, ähm, tatsächlich, weil äh, tagsüber, aber ich habe den gar nicht ausgehandelt, sondern das kam eigentlich von dem Besitzer direkt, der hat gesagt, naja, mhm. dann machen wir keinen vollen Preis, sondern dann machen halt dann an, ne? Also, dass danach halt nochmal mal die Putzfrau reingeht und nochmal durchputzt, ähm, mhm. weil ein bisschen Dreck bleibt halt doch zurück oder ein verwühltes lagen oder die Handtücher, ja, die ja. dann in der Ecke liegen oder was auch immer. Ja. Ähm, Besitzer gefragt, ergibt sich daraus auch, ja, habe ich. Ähm, aber ich sage es auch ehrlich, ich habe auch schon ein Shooting im Hotelzimmer gehabt, wo ich den Besitzer nicht gefragt habe.
0: Sollte man das machen? Ist das?
1: Wie sieht das ah, eigentlich? Ja, das ist so ein, so ein Thema. Also ja, wahrscheinlich sollte ich meine, man wenn das das Hotelzimmer erkennbar gesehen, ist oder nicht oder ja, genau das denke ich auch. Also wenn man wenn Logos. man eindeutig sieht, wo man ist und so weiter, glaube ich dann ja. Aber im Normalfall an einem Hotelzimmer.
0: Weiß ich nicht, also. Also, wenn du jetzt irgendwie so fotografierst, weißt du, dass du irgendwie echt das ganze Schimmer mit, das ganze Zimmer mit drauf hast, weil das eh irgendwie so ein mega prunkvolles Maisonette ja. ist oder sowas, ne? So, so, nach Motto, wo es echt so ein unikat ist, wo du, wo halt jeder, also, der schon mal da war, sofort weiß, was es ist. Aber ganz ehrlich, bei solchen Hotels willst du doch auch. Ich, genau, ich denke, mir, also ich auch, denke ne?
1: mir auch mal ehrlich, dass die meisten Hoteliers und Hotelbetreiber froh so sind, wenn sie Bilder von sich irgendwo auftauchen sehen. Ähm, es sei denn natürlich, ihr dreht jetzt so irgendwelche Splatterfilme <lacht> ja. oder was weiß ich was. Ähm, das, zu, äh, das mag erotisch. jetzt was anderes sein, aber im Normalfall ähm, glaube ich jetzt nicht. Aber eigentlich sollte man natürlich schon fragen. Ne? Also das ähm so, ja, sage ich jetzt mal so. Aber ich habe es auch schon gemacht ohne, sage ich ehrlich. Also, ja, habe auch schon ohne ja. zu fragen äh, mal ein paar Ach, Bilder klar. gemacht. Mein, mein Gott. Ja, ich, man muss, Also an der Stelle, man muss ja auch nicht immer päpstlicher wieder Papst sein. Ich weiß aber auch, dass es gerade in Bayern zum Beispiel viele Hotels gibt, die es nicht wollen. Mhm. Ähm, die wollen keine Fotografen da drin. Und sage ich, ja, okay, dann ist es halt so. Mhm. Naja, Okay. Okay, Punkt 3. Frage speziell an Martin. Du schulst ja hin und wieder unter Wasser in einer therme Wie kam das ursprünglich mal zustande? Ähm, tja, das kam ursprünglich mal zustande, indem äh, ich dort äh, Bilder gemacht habe, weil ich einfach gefragt hatte und durch einen glücklichen Zufall, nämlich der Zufall war, dass das erste Model, das ich unter Wasser fotografiert habe, die Mutter hat da drin gearbeitet. Und ähm, ja, das sind das sind solche Zufälle, die 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 kommen halt mal zustande und irgendwie hat es dann, ja, habe ich das dann mit der damaligen Betreiber, also nein der damaligen Managerin quasi geklärt und die hat dann gesagt, ist überhaupt kein Thema, darfst du machen, dafür machst du uns halt mal ein paar oder wie auch immer und das braucht so eine Vereinbarung, die läuft heute noch. Mhm. Auch wenn ich jetzt schon lange nicht mehr dazugekommen bin, da mal was unter, was allein zu machen, aber die nutzen heute noch, bildet diese Bilder von mir teilweise, schreiben mich auch ab und zu mal an, ob sie wieder eins nehmen dürfen für irgendeine Veröffentlichung. ja. Und von daher geht das auch, also wird es auch weitergehen und ich werde das jetzt auch dann mal wieder machen. Und ähm, so ist das eigentlich zustande gekommen. Das war eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine relativ glückliche Fügung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wie das zustande gekommen ist. Und ja. Also. Es ist wie, wie so oft, manchmal ist es Glück, manchmal ist es einfach Frechheit siegt. Ne? Also man kann auch mal eine Therme <lacht> fragen, einfach ob das okay ist. Naja, ich, ich ja. finde das nicht schlimm. Ja, Frechheit ne? siegt häufig. Frechheit ja. Frechheit ja, siegt so. und geht doch einfach auf die Leute zu und fragt sie. Und ich wüsste keinen Grund, warum eine Therme sagt, nee, das wollen wir nicht. Wenn ihr natürlich, ihr müsst natürlich schlau sein, das Ganze ein bisschen schlau anstellen. Das heißt, vor der Öffnungszeit hingehen, nicht während der Öffnungszeit, weil da hat jede Therme was dagegen wenn ihr äh, Mädels unter Wasser äh, die Kamera äh, dahin haltet. Ne? Also d mhm. Gäste, wohlgemerkt. Weil die sind halt dann auch im Wasser und das will natürlich niemand. Ja wenn ihr aber sagt, pass auf, ich komme zwei Stunden vor Öffnung, weil da sind eure, eure ähm, Leute sind sowieso schon da und machen sauber und bereiten alles vor und bin dann auch zur Öffnung wieder weg, dann äh, werden die meisten Terminbetreiber sagen, das ist doch fein für mich, wenn du mir dafür ein paar Bilder von den Außenanlagen machst oder 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 oder. Mhm. Am Ende ist halt alles ein, ein Agreement, weil ganz umsonst ist dann halt nur der Tod, ne? also ein bisschen irgendwas kostet immer und wenn es Arbeit ist. Ja, aber Frechheit siegt an der Stelle einfach. Also das ist, ja, das ist einfach so. Okay, vierte Frage. Gibt es eine Location, die für euch ganz besonders war? Habt ihr mit Shootings im öffentlichen Raum, wie oben beschrieben, eher positive oder negative Erfahrungen gemacht? Oder war also wart, ihr also wart ihr willkommen oder war man euch gegenüber eher skeptisch?
0: Also in, in Locations jetzt selber, ich meine, was soll das bedeuten? Also... In meinem Fall jetzt echt eher so Cafés oder sowas, da hatte ich jetzt nie Probleme. ne Aber wenn ich, ich hab, was ich früher häufig gemacht habe, ist, dass ich irgendwie auch mal so ein bisschen mit den Modellen ähm, oder mit, ja hauptsächlich ja nicht ja, mit, mit, mit Modellen, abends irgendwie so ein bisschen durch die Stadt gegangen bin, um so ein bisschen irgendwie da Kunstlicht aufzuschnappen, hier und da, mich inspirieren zu lassen und ein bisschen zu improvisieren und so, das habe ich auch schon ein paar mal erzählt hier. Naja, wenn du halt in der Innenstadt unterwegs bist, da kommen dann schon manchmal irgendwie Kommentare oder sowas, ne? Ähm, einfach von Passanten, die irgendwie schon leichter in der Krone haben oder sowas. <lacht> Aber Probleme jetzt nicht wirklich. Das hatte ich übrigens auch bei Langzeitbelichtungen, ne? Wenn du dann irgendwie auf Verkreuzung Kreuzung stehst und machst da mit deiner Kamera was, manche fühlen sich davon irgendwie getriggert, irgendwie. Nur mal kurz mal ein bisschen genauer hinzugucken und einen irgendwie anzuquatschen oder keine Ahnung, das passiert halt schon mal, ne? Aber Probleme hatte ich jetzt, hatte ich jetzt damit nicht. Nee. Was ist mir besonders in Erinnerung geblieben? Wir hatten einen Videodreh ähm, unter so einer Eisenbahnbrücke mit Bengalos. Und es war der viel Rauchentwicklung, dass ich kurzzeitig echt Sorge habe, dass die Feuerwehr kommt. <lacht> Weil da war so ein Abluftding. Und dann zog das irgendwie auch so über den Gleisen, also durch die Gleise quasi, durch so einen Gullideckel mhm. raus. Ich habe mir gedacht, Alter, das ist irgendwie echt... Wir müssen jetzt die Abdrehenden ganz schnell verpissen. Da habe ich eine Erinnerung dran. Ansonsten keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Nichts Besonderes, glaube ich. Vielleicht fällt mir noch was ein.
1: Also ich habe mit äh, Shootings im öffentlichen Raum eigentlich überwiegend nur positive Ergeben, äh, Erlebnisse gehabt. Es gab so ein paar negative Sachen von übereifrigen Eltern ähm, in der Stadt, also wenn, wenn du tagsüber mit deinem Model in der Fußgängerzone Bilder machst und dann kommen mhm. Eltern zu dir her von Kindern, die 100 Meter im Hintergrund spielen ähm, <lacht> und dich belästigen mit den Worten, dass sie wollen nicht, dass ihre Kinder äh, auf Bildern sind oder ähnliches. Naja, das ist halt heutzutage... Ähm, naja, ein, ein blödes Thema und ich verstehe natürlich, worum es den Eltern geht. Die Kinder waren zuzeit keinem Zeitpunkt auf dem Bild und wenn sie auf dem Bild waren, wer weiß, wie ich fotografiere, also mit Blende 1.4, der weiß, dass da die Kinder maximal aus äh, Matsch bestehen, also man da gar mhm. nichts erkennt, aber... Ja, ähm, das waren so die die negativsten Erfahrungen, beziehungsweise einmal hat uns die Polizei Langzeitbelichtung auf einer Autobahnbrücke, da kam dann ja, die Polizei vorbei, ja. Ja, ja. Ähm, die uns gefragt hat, was wir da tun, auch das ja. hat sich relativ schnell geklärt, die wollten halt einfach mal schauen, dass ich das da mal wieder ein blöder Steinewerfer oder so oben steht, ne, ähm, gibt's ja leider diese Trottel, mhm. ähm, aber die haben gesagt, okay, ist in Ordnung, weitermachen, auf Wiedersehen, schönen Abend noch, also die waren ja. dann auch relativ schnell weg ansonsten war das eigentlich, also alles, was ich im öffentlichen Raum gemacht habe, eher sehr positiv. Also das Schlimmste sind wirklich irgendwelche selbsternannten Sittenwächter und was weiß ich was, die gibt es überall, ähm, naja, die kann man ignorieren oder auch nicht. Ähm, also die schlimmste Erfahrung habe ich da mal mitgemacht, wo ich mit Sony unterwegs war, wo dann einer herkam und mir erzählt hat, was alles machbar ist und was nicht machbar ist, der aber leider mhm. überhaupt keine Ahnung gehabt hat. Also, der wollte dann die Polizei rufen, habe ich gesagt, ja, bitte tun Sie das endlich, dann können die Sie gleich bitte wegsperren, weil Sie können den Knast definitiv. Oh, ich meine, Drohne ist nochmal ein ganz anderes Ding, aber schlimm.
0: <lacht> ey, guck mal, das ja. Ding ist, wenn ich, wenn ich auf dem Marktplatz sitze im Café, ne? Und 50, 30 Meter über mir schwirrt so eine Drohne lang. Also, wenn über 30 Meter am Marktplatz wird dir eine Drohne
1: schwört, dann läuft sowieso was schief im Normalfall, weil die hat da nichts zu spüren eigentlich. So, oder
0: im Urlaub war ich neulich, sitzen draußen beim Frühstück und über dem Hotel fliegt so eine Drohne rum. Ja. Das nervt. Ja, Allein schon vom Ton das. her nervt ja, Und ich frage mich, was filmt der? Filmt der mich? Was macht der? Keine Ahnung. Ja, nervt. Ja, natürlich nervt das. Also, natürlich nervt das. Aber bei ich mir ist noch kein Drohnenpilot auf Freude gestoßen, wobei ich die Ergebnisse sehr, sehr geil finde zum Teil. Und da möchte ich noch eine kleine, noch einen tipp Scheiße, ich hau sie raus heute. Werbung machen für... Ähm, den Tim Fröhlich und zwar zu finden unter dem Namen äh, Club Tempo und zwar mit Q. K-L-U-B Tempo. Hier auch ein Bielefelder Fotograf, der macht so extrem geile Drohnenshots und auch sonst hat er einen geilen Editing-Stil finde ich. Ganz liebe Grüße gehen raus, sympathischer Kollege, checkt das mal aus. Der hat auch ein Porträtprofil übrigens. Mhm. Unter Club Art. Genau. Okay. No. Da sei wir noch ein kleiner Profiltipp rausgeschnutzt. Ja, hier. alles gut.
1: Also, wie gesagt, ähm, ich kann immer, also ich weiß, dass es Fotografen gibt, die negative Erfahrungen haben. Ich bin immer so ein Mensch. Ich sag, es schaltet meistens in den Wald so äh, aus wie es reinschaltet. Das heißt, wenn man vernünftig mit Leuten umgeht, klärt sich eigentlich irgendwie alles. Deswegen mhm. habe ich da normalerweise auch keine Probleme. Ja besondere ja. Location ähm, pff, weiß ich nicht, also ich war mal auf einem Privatschloss hier in der fränkischen Schweiz, das war echt eine coole Location die war richtig mega ähm, teilweise noch unrenoviert, aber teilweise schon renoviert und also ein Privatschloss wo man normalerweise nicht reinkommt also das Ding war schon wirklich very very nice mhm. aber ansonsten ja, ganz besonders nein, eigentlich nicht eigentlich nicht also ich hätte so zwei, drei ganz besondere Locations, in denen darf man aber leider nicht shooten. <lacht> <lacht> aber sonst, ja, nee. Nö. Das siehst heißt, da haben wir das Thema auch durch.
0: Na gut. Na gut.
1: Wo sind Bestimmt. wir denn? Ui, eine Stunde neu. Vielen dann. Dank auf jeden Fall, lieber ja, Alex. Genau, äh, für vielen diese... Dank auf jeden Fall für das Thema. Ähm, ich hoffe, wir konnten deine Fragen zur Zufriedenheit beantworten. Ähm, ich würde gerne noch eine kurze Top 3 machen und zwar deswegen, weil wir relativ viele haben, die sich ähneln und ich möchte die auf die unterschiedlichen Folgen aufteilen etwas. Gerne. So, und deswegen möchte ich gerne Top 3, eure Lieblingsobjektive machen. Ich möchte die Einstellung machen, eure Lieblingsobjektive, Klammer auf, im Bestand, Klammer zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ansonsten, ähm bräuchte ich Vorbereitungszeit. Ja, nein, Im Bestand. Also möchtest
1: du anfangen, oder soll ich anfangen?
0: Lass mich, mal kurz, lass mich mal kurz überlegen, bevor du jetzt hier ähm, Ich habe jetzt ehrlich gesagt, jetzt, jetzt mal eine kleine, eine kleine Zwischenfrage, damit wir, wir beide uns auch mal ein bisschen näher kennenlernen. Was glaubst du, wie viele Objektive besitze ich, Martin? Zwei. Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: hat war aber lange überlegt dafür. <lacht> Nein, ich glaube, du hast nicht viele Objektive, weil ich glaube, du arbeitest mit Zoom-Objektiven. Und deswegen glaube ich nicht, dass du besonders viele, viele
0: Objektive hast. Ja, du musst schon eine Zahl sagen jetzt. Vier. Acht. Verdammt. Doch so viel. Echt? <lacht> aber eins habe ich verliehen, das ist jetzt
1: nicht mehr da. Okay, aber ähm Aber nicht alle acht für eine Kamera, oder? Sondern dann für verschiedene nein, nein, Ja, die analoge ja, nein. mit im Begriffen und alles. Okay, dann okay, dann will ich bei mir gar nicht zählen. Okay. Ähm, nee, ja, genau. Ja, also, ja, okay, <lacht> der, ich bin jetzt mal. Ich gehe jetzt natürlich mal von meinem Hauptkamerasystem aus. Ähm, die anderen Kamerasysteme lasse ich jetzt mal außen vor. Mhm. Und da das bei mir ein, nur ein Hauptkamerasystem ist und das ist Kennen, ist das relativ überschaubar.
0: Okay, ich glaube.
1: Also gut, pass auf, ich, ich mach's ich glaub, dir mal leicht. Ich Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bist bereit? Okay, ich fange mhm. mal an. Also bei mir auf der Nummer 3 ist definitiv das äh, Sigma 50-14 Art. Okay, für Canon. Also aber ich, das spielt ja für was? Es spielt ja eigentlich keine Rolle. Ja. Ich glaube, wer es kennt, äh, jeder, der es kennt, egal, es an der Canon, Nikon mhm. irgendwo mhm. hängt, äh, einfach ein geiles Objektiv. Ja, ja macht Spaß.
0: Mein erstes Objektiv, was ich mir gekauft habe, war auch ein äh, Lumix 25mm 1.4, also auch 50mm für Vollformat umgerechnet. Wunderschön, äh, ich bereue ich bis heute nicht. Und das ist auch das, was ich verliehen habe übrigens. Ähm, mein Top 3 ist äh, ein Kit-Objektiv und zwar von der Lumix S-Serie, das Lumix 24 105 F4. Ähm, der ein oder andere mag sagen, ist ja nicht besonders lichtstark. Ja, mach sein, ich bin Studiofotograf, ist mir egal. <lacht> da bin ich eh selten unter vier irgendwas <lacht> unterwegs. Von daher, ähm, ja, das finde ich geil. Ähm, ich liebe die Schärfe, ich liebe die Variabilität, die ich habe, weil 24 bis 105 mm, da bist du quasi überall mit dabei. Ja. ja. Und ähm, ja, geiler Stabilisator, Bildqualität passt, von daher, das ist für ein Kit-Objektiv, muss ich sagen, erste Sahne, äh, auch mein Immer-Drauf da, äh, auch bei der S-Serie, genau, das ist mein Top 3.
1: Ja, ähm, also bei mir in, auf Position 2 ist definitiv das äh, Sigma 85 1.4 Art. Ähm, das ist ja. eigentlich das Objektiv, mhm. was ich am allermeisten einsetze. Es ist noch nicht mein Lieblingsobjektiv, aber es ist das Objektiv, was ich am allermeisten einsetze. Ja, ja. ja. Ähm, ja Muss man auch nicht viel dazu sagen. Jeder, der es kennt, oder? der weiß. Äh, ähm, mhm. Ich hab, bin aber auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, derzeit am überlegen, ob ich es doch mal irgendwann ersetze. Das Problem mhm. ist, dass was ich, durch das, was ich ersetzen will, das ja boah, liegt in so einem hohen Bereich äh, geldmäßig gesehen, dass ich da noch achtmal drüber schlafen muss, mindestens achtmal oh. drüber schlafen muss, oh. um mich da durchzuringen, weil das ist dann doch eine andere Hausnummer.
0: Okay. Okay, okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, schon, was dann Top 1 ist. Mein Top 2, übrigens mein Top, mein, mein Top 3 Objektiv ist auch quasi das, was ich am häufigsten benutze. Mein Top 2 Objektiv ist das, was ich mal am häufigsten benutzt habe, als ich noch mit meiner GH5 fotografiert habe, also einer Micro Four Thirds Kamera. Und da war das auch das Kit Objektiv und zwar das 12 bis 60 mm 2,8, auch von Leica mit einem super, super, super krassen Stabilisator. Erstens und zweitens 12 bis 60 mm, also umgerechnet auf Vollformat. Da bist du beim 24 bis 120 mm, 2,8. Das ist ziemlich geil. Ähm, Gab es damals für 700, 800 Euro oder sowas mit dazu. Also ein richtiger Schnapper. ja Und damit habe ich echt so unglaublich, also keine Ahnung, wahrscheinlich die Hälfte von meinem Instagram-Feed, den jeder da seht, den habe ich damit geschossen. Auch wieder ein Kit-Objektiv, aber so geil. Ich liebe das einfach, dass ich meine, das ist jetzt nichts Spezielles für die Objektive, aber ich liebe das einfach, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Kunden im Studio habe und mh, du weißt ja, dass ja irgendwie, es gibt noch nicht nicht nur die Schokoladenseite, sondern auch so eine Schokoladenbrennweite irgendwie für jedes Gesicht. Ja, also meiner Ansicht nach. Irgendwie ist natürlich auch eine Frage, welchen Look will ich haben, aber dem einen Gesicht steht die eine Brennweite ein bisschen durch, besser als die andere. Ja. Und da bist du mit einem Zoom-Objektiv App einfach Geil Variable, da kannst du mal sagen, ich filme mal 70, 75, 80, 85, so, und kannst noch ein bisschen feintunen und gucken, okay, was steht diesem Gesicht irgendwie am besten. Deswegen liebe ich Zoom-Objektive im Studio mit einer Festbrennweite. So, das war mein Top 2.
1: Ja. Also bei ja. mir Top 1 ist, also, du... Warte, warte darf ich raten? Bitte. 135 mm. Korrekt. Also, kennen, kennen EF 13520. Definitiv eine meiner Lieblingsbrennweite, auch wenn die Rechnung von dem Ding über, was weiß ich, 25, 30 Jahre alt ist mittlerweile. Was weiß mhm. ich, wie alt das Ding ist. Es ist, also, müsste man direkt mal googeln. Ist auf jeden Fall richtig alt mittlerweile, aber das Objektiv ist nach wie vor, also, meiner Meinung nach kann es immer noch mit modernen Objektiven mithalten. Es ist scharf, Es ist, Extrem schnell, es ist äh, eine super schöne Brennweite, ähm, 2.0 ist eine, also damit kannst du ein richtig geiles Poké zaubern, ähm, absolut meine Lieblingslinse. Aber nicht die, die ich am häufigsten einsetze, weil 135 mm ist halt schon lang und bei ganz Körper mmh. stehst du dann mal ganz schnell so weit weg, dass du fast schreien musst, um dich zu verständigen. <lacht> ähm, also super
0: Freistellung, aber 135 für Portrait? Fast too much manchmal. Ja,
1: also also nicht selten too much, muss man schon sagen. Genau, nicht selten too much. Es kommt natürlich immer voran, <lacht> was man macht, aber es ist schon, ähm, ja, es ist, also 135 ist schon lang. Ja.
2: Ähm,
1: aber wie gesagt, es hat einen unheimlich geilen Look, ähm, auch weil es halt nicht unbedingt ganz so knackscharf in den Ecken ist wie moderne Objektive. Also nicht diese mhm. Landschärfe, sondern so ein bisschen ein schönes Bokeh hat, einen schönen ja. Rand hat, einen schönen Randbereich hat auch und das mag ich sehr stark. Also deswegen, also mag ich deswegen dieses Cremige finde ich richtig mega, deswegen liebe ich das mhm. Ding und ich werde das Ding auch nicht abgeben, auch wenn jetzt ja. von Canon mal was Neues in der Richtung kommen soll, aber das Ding gebe ich nicht mehr. Also das, äh, ja. im Gegenteil, ich bin überlegen, ob ich mir noch eins kaufe. Ja. Obwohl Besser Art. haben als brauchen. Ja, ich meine, man muss <lacht> davon ausgehen, dass das Ding irgendwann halt mal kaputt geht, und ähm, produziert wird es zwar momentan noch, aber vermutlich nicht mehr lange, weil die EF-Objektive laufen halt aus einfach. Das ist einfach mhm. so. Mhm. Ähm,
0: ja. Mein Top 1 ist ein, ähm, umgerechnet auch ein 85 mm, also ein 42,5 mm könnte man sagen. Ja, ähm, Genau. F1,2 sagenhaft, das Leica NoctiCron. Unglaublich geiles Teil und abgesehen davon, dass 85 mm für mich natürlich eine super geile Brennweite ist, ähm, dass eine Offenblendigkeit von 1,2 einfach super, super, super geil ist. Also die Freistellung ist bombastisch. Das Ding hat einen geilen Look. Das Ding ist einfach super krass scharf bei einer Blende von 3,5 oder sowas. Also unglaublich. Und was ich halt auch geil finde ist, die Streulichtblende ist echt so ein, ähm, die ist aus Metall, das ist einfach so ein Metallrohr, was man vorne drauf schraubt und das hat irgendwie so eine geile, also das hat eine geile Haptik irgendwie auch und das finde ich nicht unwichtig, ja, also auch der, ähm, der Blendenring mhm. hat, hat eine geile Haptik, fühlt sich geil an, wenn du so tak 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 weiter gehst und sowas, ne. Das finde ich geil und das Objektiv ohne Scheiß, es ist nach wie vor mein Lieblingsobjektiv und schade, dass ich es nur für ja Micro Four Third Sensoren habe. Aber ähm, also, dass es nur dafür gibt so, aber ähm, ich liebe das. Ich liebe auch nach wie vor damit Fotos machen. Ich hatte es auch im Urlaub mit dabei und ja. No. Und ich und ich kenne auch noch keinen, der es sich gekauft hat und danach bereut hat, also ich kenne einfach alle, die das hören, die sagen, ja, auf jeden Fall, das ist ein Aktikram. boah, voll geil. Gibt es auch in der 1.8er Version, ähm, die ist deutlich günstiger nochmal. Ich habe meins damals, äh, kann ich ja einfach mal so sagen, ich habe das bei Gearflix ge gekauft und zwar hatte ich mir das ausgeliehen, um das zu testen und äh, die machen folgendes und zwar kriegst du dann das Ding nach Hause und für jeden, also du, du leistest dir dann, und am Ende deiner Leihzeit kannst du es dann auch kaufen und dann wird dir einfach das, was du für die Leihgabe ausgegeben hast, wird dir dann schon abgezogen. Das finde ich ein ganz cooles Konzept eigentlich. Und so bin ich dann damals zu dem Objektiv gekommen und ich bereue es bis heute nicht. Ich finde es super geil. Das war mein Top 1. Und ich habe in der Zwischenzeit, während du geredet hast,
1: noch mal ganz kurz gegoogelt und Google angeschmissen, weil es mich selber interessiert hat. Also das mhm. 135 wird produziert seit 1996. Also das sind jetzt sage und schreibe 26 Jahre. In der Zeit, in der wird dieses, dieses Objektiv unverändert gebaut. Mhm. Und das ist schon für ein Objektiv eine verdammt lange Zeit, aber wie gesagt, das mhm. Ding ist mega. Also immer noch eins der besten Objektive, meiner Meinung nach, das Kennen jemals gebaut hat. Ja, das ist nun mal so ein
0: ganz kurzer Ausflug. So, damit haben wir das auch und Ich wollte übrigens jetzt, wo wir beim Thema Objektive sind, sorry, ich spreng schon wieder in den Rahmen, wir sind bei 21, aber ich muss es noch raushauen. Also. Und zwar ist, ich habe neulich bei, ich war ja bei fotomaier in Berlin, mhm. da habe ich mit einer Person gesprochen, ich weiß nicht, ob die Person direkt davon war, aber ich glaube schon, und zwar von Sirui, kennst du die Marke? Ja, da hatte ich mal ein Stativ von denen. Ähm, genau, und die machen nämlich auch Objektive und wir haben schon darüber gesprochen und zwar ist es so, dass die eine die Reihe... Die Echt? Ja, Martin, da haben wir auch schon darüber gesprochen und zwar haben die eine Reihe Anamorph-Objektive das war die, rausgebracht. Ach, ja, ja,
1: genau, das war der Scheiß. Ja, So,
0: <lacht> Nur mal ganz vorsichtig, mein Freund. So, und, <lacht> und das erste, was die rausgebracht haben, war eben ein anamorphes objektiv 50mm 1.8 mit einem 1,33 uh, Squeeze-Faktor. Und jetzt weiß ich, ist, glaube ich, rausgekommen. Und das war witzig, weil ich habe mit der Person darüber gesprochen, die da am Stand war. Ähm, irgendwie zwei Tage, nachdem es rausgekommen ist, ein 100 mm. Da habe ich noch gedacht, das könnte doch auch für den Martin Hirsch interessant sein. Ähm, und ich glaube, was noch rauskommt, ist ein 25. Also die machen dieses 5, 25, 50, 100 Ding irgendwie, glaube ich jedenfalls, wenn ich mich mm -hmm. nicht täusche. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich meine, ich hätte die ähm Vielleicht kriege ich mal die Möglichkeit, da eins zu testen. Ich habe eins da auf der, auf der Messe getestet von Fotomaya und es war schon sehr, sehr geil. Zwei Sachen, die ich ähm, die passiert sind. Erstens, ich habe mich in dieses natürlich, in dieses gestretchte Highlight sofort verliebt. ja Also, das ist einfach so unglaublich geil, wenn du dieses waagerecht äh, horizontal ver verzogene diesen Flair hast einfach so, der direkt mhm. irgendwie an so einen, so, einen geilen, so einen geilen Stil einfach hat. Also darin habe ich mich verliebt und ich habe, ich bin einfach so ein Anfänger auch manchmal, dass ich das nicht auf dem Schirm habe, aber ey, man kann einfach nicht alles wissen. Das Ding hat halt kein Autofokus. <lacht> das ist ein reines manuelles Objektiv, weil es halt eben auch für 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 die für die Filmbranche auch gemacht ist am Ende des Tages. Ne? Da arbeitest du nicht mit Autofokus, da hast du einen Fokuspuller. puller ja? so. Und ähm, naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich kann davon mal eins ausprobieren und ähm, werde euch natürlich berichten. Aber das fällt mir ein und ich... Es ist möglich, dass das auch sich in meine Top 3 mogeln könnte. Deswegen muss ich jetzt drüber denken. Also, ja. lange Rede, Richtig Richtig. Richtig. Wenn du das
1: hast, dann äh, sagen wir mal oder zeigen wir mal Bilder, weil das Problem ist, also ich kenne ja Anna mhm. oder ich hatte mich ja damals ein bisschen schlau gemacht über Anna und ja. Objektive, wo, ja, wir als, ja. wo wir das Thema öfters mal hatten. <lacht> ähm, und äh, alles, was ich gefunden habe, war immer Video, 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 Video. Ja. Ähm, und mir erschließt sich überhaupt nicht, was ich mit so einem Ding in der Fotografie anfangen sollte. Ähm, mhm. Deswegen, wie gesagt, wenn du was hast, dann zeig mal. Ähm, ja, weil ich wüsste echt nicht, äh, was das bringen soll, ein gestauchtes Bild zu haben. Ähm, weil eigentlich wird es ja erst in der Darstellung wieder breitgezogen, deswegen weiß ich nee,
0: nicht. Das, ja, das stimmt. Allerdings, <lacht> kleiner Werbung für meinen Lieblingshersteller hier, du kannst zumindest, weiß ich, dass du bei den Panasonic-Kameras das einstellen kannst, dass der das quasi in der Kamera schon wieder entzerrt. Ja, aber Dass das, du was habe ich, hab ich dann gewonnen
1: aussehen. von dem, von dem, um, auf dem Was habe ich dann davon gewonnen,
0: wenn ich es in der Kamera schon wieder entzerre? Dass du das Bild sehen kannst, wie es fertig aussieht. Weil du nimmst es ja gestaucht auf. Ja. Das heißt, wenn du das Bild dann so hinten auf der Kamera siehst und die Kamera entstaucht das nicht, dann sieht das total gequetscht aus.
1: Ja, aber dann nehme ich und doch lieber ein, Objekt, dann ein normales Objektiv. Weißt du, was ich meine? Dann nehme ich doch ein normales Objektiv, dann habe
0: ich das Problem erst gar nicht. Ja, 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 so. Aber wenn du dieses Bild, du nimmst es gestaucht auf, ziehst es dann auseinander, so dass es dann die gewollte Größe hat, sozusagen das gewollte Format. Dann hast du auch diesen Look, dass sich diese Lichter so langziehen, die Highlights und so. Wenn du, so ein krasses, so ein Flair hast in der Kamera und sowas. Okay, zeige. Du hast einfach einen ganz speziellen Look,
1: ich. Genau, das, das, das meinte ich, damit zeigen wir einfach, wenn du es Insbesondere, insbesondere kommt der eben, ja. Das meine ich, ich damit, dass ich mir das vorstellen kann, weil ich, ich kann es mir nicht so ganz Also vorstellen. mach
0: mal ein Gegenlichtporträt damit äh, und du wirst sehen, was ich meine. Ich, da ich sowas <lacht> nicht besitze, kann ich es nicht machen. Ähm, deswegen
1: sage ich, wenn du eins hast, mach mal ein Bild und zeig es mir mal, dann kann ich mir das vielleicht besser vorstellen. Ja. Momentan kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Aber gut, ist halt so. Jut, jut. Jut, jut. So, jetzt würde ich sagen, tun wir noch ein bisschen Bathwörden bath und dann ähm, machen wir Lang's auch wieder für heute. Irgendwie ja, sowas. sowas in der Richtung. Wir sind ja schon wieder bei, ja schon wieder bei. Ach, ach du hast gerade was, du hast mir gerade was ge, geschickt. Ja. Ein Pink, ein Pin -Pin Und das ist, ja, aber das ist doch nicht durch, durch, uh, Anamorph gemacht, sondern das doch. ist doch, das ist doch Photoshop. Oder, ja,
0: aber das ist einfach dieser Effekt, den du bei Highlights hast. Dass die einfach so lang gezogen sind. Okay, mach mal ein Bild damit Gut. und dann schauen wir uns das mal an. Ja, ähm, mach ich. Oder google
1: mal, ob du was findest, was wirklich damit gemacht ist. Vielleicht, da gibt es bestimmt irgendwas im Netz. Ja, klar. Ja,
0: genau. Ähm, von daher, ja. Schauen wir mal. Komm, Top 3. Was? Noch nicht Top 3? Nee, Quatsch. Äh, ja, Dings hier. Mhm. Dings, Dings. Dings, Dings. Dings, Dings. Äh, du meinst Buzzwording. Genau.
1: Sehr schön. Mach mal, kommt. So. Uh, drücken wir mal zu und dann schauen wir. Achso, ich muss erst vorher mal die, die, die Box anschalten, das wäre vielleicht ganz sinnig, ne? Mhm.
0: Auto-ISO.
1: Ach ja, jetzt habe ich. Mm. Ich habe unser, unser Wahlrat vergessen, Entschuldigung. Egal. Ist egal. Den nehmen wir trotzdem Egal, mal. Nehmen wir mit. Äh, Auto ISO. Nutzt du? Pff, fangen wir an. <lacht> nee, ich meine, nutzt du Auto-ISO?
0: Nur. Also meine Kamera steht zu 90% auf Auto-ISO. Auto ISO äh, macht meiner Ansicht nach nur Sinn, wenn man eine Maximalgrenze einstellt. Ähm, naja, ja. ja aber Oder wann, ich würde es mich also, so ohne Maximalgrenze nicht trauen, sagen muss man. Wann so. erreiche
1: ich diese Maximalgrenze? Nie. Also, es sei denn in der Kirche, mal bei einer Hochzeit, ja. Das, da, ja, aber ansonsten erreiche ich die nie. Nie, hm. nie, 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 never. Hm. Deswegen macht es für mich keinen Sinn. Also, was für mich mehr Sinn macht, ist die das Einstellen eines. Äh, eine äh, Obergrenze für die Belichtungszeit. Das macht Sinn für mich bei Auto-ISO. Das macht auch Sinn auf jeden aber Fall. Aber ja. die Grenze nach oben erreiche ich bei, also wirklich nur bei Hochzeiten in der Kirche. Ansonsten komme ich da nie hin. Mhm. Deswegen ist mir das wurscht. Ja, Nee, aber Auto-ISO ist, also ich bin ja sowieso ein Verfechter von, von Halbautomatik. Ich sage jetzt bewusst nicht Vollautomatik, sondern von Halbautomatik. Mhm. Ähm, ich war schon immer ein Mensch, der gesagt hat, pfui, lass die Finger von, Manuel, von manueller Fotografie. <lacht> ähm, nein, das kann man machen, aber ihr werdet nie so schnell reagieren können, wie es eure Kamera kann. Ähm, und wer was anders behauptet, der lügt einfach, Punkt. Das ist einfach so. Ähm, wenn du in kontrollierter Umgebung arbeitest, dann mag das alles ganz nett sein. Ne? Also dann im Studio mit Blitzen, da macht manuell Sinn. Da fotografiere ich auch manuell. Aber ja. sobald Tageslicht ins Spiel kommt, wo Wolken vor die Sonne kommen können oder irgendwas, ich hatte... macht ich einfach fand, mal ich fand... voll
0: manuell in meinen Augen einfach gar keinen Sinn. Und scheiß, ich fand es so geil, als ich noch relativ neu im, im Blitzgame war, ähm, und hatte auch Auto-Iso eingestellt und ich bin mir ich nicht ganz sicher, wie ich das gemacht habe, aber auf jeden Fall war es so, ich hatte Auto-Iso eingestellt und habe dann immer den Blitz irgendwie verändert. Aber eine Bild hat sich irgendwie gar nicht so viel verändert. Hä? Und ich denke mir so, hä? Wie kann das denn sein? Ja, weil ich irgendwie, ähm, weil, ich, weil er das irgendwie durch die ISO kompensiert hat. Ja, also ich war irgendwie wahrscheinlich irgendwie bei. Einfach über über die Belichtungseinstellung gegangen, irgendwie so eine also Belichtungskorrektur irgendwie sowas. ne? Hatte dann am Blitz gedreht und die die, die ISO hat es dann wieder ausgefangen. Also es war es war natürlich nicht derselbe Look, ja, aber das Bild wurde nicht besonders viel dunkler oder viel heller oder so, weil immer wieder entweder meine Blitzeinstellung oder die Auto ISO das so ein bisschen ausgefedert hat, dass er, weißt du, zur Belichtung kam, die ich eingestellt hat über den ähm, über die Belichtungskorrektur. Ja, das sind so Sachen, die können Anfänger dann manchmal ein bisschen verwirren.
1: Also wenn es zum Thema, <lacht> ich sag's ehrlich, wenn es zum Thema Blitzen kommt, außer wir reden ausschließlich über Aufhellblitzen. Bei Aufhellblitzen ist es ein bisschen was anderes. Also mhm. zumindest bei Canon. Bei, für andere Marken kann ich jetzt nicht... Ich rede echt. über TTL jetzt auch übrigens, ja. Nee, ich rede nicht über TTL, sondern ich rede wirklich über Aufhellblitzen. Mhm. Das ist bei Canon eine, eine eigene Sache. Das hat mit TTL wenig zu tun, sondern das läuft über einen AV-Modus, wo die Kamera nur mit ganz minimalen, Prozentsatz zur Belichtung beiträgt mhm. über den Blitz und das hat mit TTL wenig, wenig zu tun. Also ja, natürlich ist es eine, eine, eine Messung der, der Helligkeit, weil AV funktioniert nur mal über Helligkeitsmessung, aber ähm, das hat mit dem TTL-Blitzen, wie man es kennt, wenig zu tun eigentlich. Mhm. Ähm, aber das ist eine Besonderheit, sage ich bewusst. Ähm, wenig Blitze, blitze ich normalerweise manuell. Ähm, mhm. Das ist einfach so. Also dann steht die Kamera auf manuell, es sei denn wirklich, ich tue Blitzen, Dann steht sie auch da auf AV und Auto ISO. Weil, warum soll ich mir die Finger brechen? Meine Meinung. Also ja, muss, muss man. Nee, muss ich nicht. Muss und gerade, wenn ich jetzt überlege, so gerade so Tanzfläche, abends, Hochzeit, wie auch immer, wo sich die Lichtverhältnisse alle, also im Millisekundenbereich ändern, wenn man mal ehrlich ist, weil du heißt, weißt nie, was diese scheiß Strahler von dem DJ da irgendwie anstellen kann oder nicht. Du weißt das einfach nicht. Ne? Du kannst es auch nicht vorberechnen. Ne? Äh. Macht es für meinen Sinn überhaupt gar keinen äh, also es macht es macht einfach gar keinen Sinn, da manuell zu arbeiten, in meinen Augen. Ähm,
0: Mach's, machst du, ähm, arbeitest du mit ähm, also Blitzbelichtungskorrektur? Blitz, äh, nein. Blitzkorrektur eigentlich sozusagen? nicht? Eigentlich nie, weil,
1: wie mhm. gesagt, entweder ich tue aufhält Blitzen, da brauche ich es nicht. Mhm. Da steht das sowieso der Blitz mehr oder weniger auf der schwächsten Leistungsstufe. Ähm, oder ich tue manuell Blitzen, dann brauche ich keine Blitzbelichtungskorrektur im Normalfall, weil dann nehme ich die Korrektur eigentlich anderweitig vor. Meist, mm. Meistens, mm. das ist aber so eine eigene Art von mir. Ich kenne auch Leute, die nutzen da die Blitzbelichtungskorrektur, was ja auch wieder Sinn macht, ja, um das finde, Verhältnis von Umgebungslicht und Blitzlicht zu beeinflussen. Ich, ne? Ja,
0: genau. Ich finde, man kann ganz gut jonglieren. Ja, irgendwie weißt du, machst du, äh, ne, machst du Belichtungskorrektur ein bisschen runter, Blitzkorrektur ein bisschen rauf. Hast du irgendwie das, äh, da wo der Blitz hinkommt, noch ein bisschen mehr natürlich. Spotlight sozusagen drauf. Ne? Also kann man ganz coole Sachen irgendwie relativ einfach mitmachen, ohne dass man da mit den Zahlen irgendwie großartig jonglieren muss. Natürlich. Naja.
1: Aber da hat jeder so seine, seine eigenen Vorlieben. Ne? Also das muss man ganz klar sehen. Aber wir kommen mhm. vom Thema ab, wir waren bei Auto-ISO und Auto-ISO, sage ich, ist die beste Erfindung aller Zeiten. Ähm, macht aber auch wirklich nur Sinn, wenn man äh, eine, eine Obergrenze für die Belichtungszeit eingeben kann. Ansonsten macht es wenig Sinn. Weil wenn die Belichtungszeit dann plötzlich auf eine Sekunde geht, nur um die Auto-ISO auf 100 zu halten, eher, dann wird es blöd. Deswegen macht es wirklich nur Sinn, wenn man eine, eine Obergrenze für die Belichtungszeit eingeben kann und wenn die dann erreicht ist, dann geht da die ISO hoch. Ja. Und das macht absolut Sinn in meinen Augen. Und deswegen nutze ich das, also ich bin da der absolute Verfechter davon, wenn ich, sobald ich Outdoor bin, steht meine Kamera eigentlich auf AV, also bei Porträts, ich rede jetzt immer, immer ja. von der Menschenfotografie, bei Porträts steht die immer auf AV, wirklich eigentlich fast immer weil es macht einfach keinen Percher, Sinn.
0: Percher Priority. Genau.
1: Ja, es ist so. Weil was, das, was interessiert mich im Endeffekt? Die Kombination aus Zeit und ISO. Ähm, wenn die ISO weit unten ist, geht die, dann wird die Zeit immer schneller. Äh, wenn die Zeit immer langsamer wird, bis eben zu der eingestellten Grenze, danach geht die ISO hoch. Und was könnte ich jetzt manuell besser daran machen, als die Kamera das sowieso macht? Also ich könnte es mhm. ja nicht besser machen. Ich will ja die, ja die Blende nicht schließen oder verändern, sondern die Blende ist mein Gestaltungsmittel. Ja. Ähm, deswegen, was soll ich denn, was soll ich denn jetzt daran ändern? Und vielleicht ist es jetzt auch eine canon Eigenart, das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, vielleicht ist es bei anderen Herstellern anders, aber Fakt ist, dieses Zusammenspiel äh, funktioniert bei, bei Canon, und ich vermute auch bei den anderen, einfach so hervorragend, dass ich nicht wüsste, warum ich da manuell mir einen abkaspern sollte und jedes Mal, wenn eine Wolke eine Wolke vor die Sonne zieht, äh, manuell darauf reagieren muss und dann einmal vergessen und dann ist das Scheißbild überbelichtet. Warum soll ich mir diese Mühe tun antun? Ja. Also das ist ja. für mich völliger Bullshit. Ja. Deswegen sage ich ehrlich, ich bin ein, ein Fan von Auto, ISO und AV und ich empfehle es auch gerade jedem Anfänger, um äh, sich auf das Bild konzentrieren zu können und nicht auf die Technik wenn ich sehe, wie oft Leute an ihrer Kamera rumstellen und einfach kein vernünftig belichtetes Bild hinbekommen, sage ich immer ehrlich, warum glaubt ihr eigentlich, dass der M-Modus für Profi steht oder M für, ich weiß, keine Ahnung. Also M wie Profi. M wie Profi oder M wie, nee, wie nur Meister. das ist ein gescheites M Bild. Niemand, ich habe noch nie ein Model gefragt. Der ja, Ich habe Genau, Meistermodus. Ich habe noch nie ein Model gehört, das mich gefragt hat danach, mit welchem Modus das Bild aufgenommen wurde. Das ist ja. so scheißegal.
0: Martin, aber ich, ihr da draußen, ihr hört schon, da habt ihr jetzt was mit Martin getriggert mit dem ja, Auto-ISO AV-Modus, also, ISO da AV mich, da Modus, also da, das ist ja. richtig... Da kann man mich also triggern damit. Du Bescheid,
1: ne? Spätestens wenn immer so ein, ein Mensch ums Eck kommt, also ein sehr guter Bekannter von mir, auch Fotograf, der hat so eine komische Kamera in der Hand, die fängt mit L an und hört mit A auf. Ähm, der weiß jetzt auch, wer gemeint ist, ähm, der sagt, ja, da muss man eben fotografieren, wo ich mir immer so denke, was für ein Schwachsinn, wenn deine Kamera, was nix anderes kann, okay, ähm, dann, <lacht> MB -Monochrom, meint dann zahlt man halt einen Haufen <lacht> Geld dafür und äh, <lacht> -Monochrom. Die, die Kamera kann nichts, aber Fakt ist, ähm, ich halte das für Bullshit, aber ist halt so. Meine Meinung, kann ja jeder seine eigene Meinung dazu Martin, klar. wir sind schon, wir müssen, ja, wir müssen Gas geben, ich merke schon, du, du, zipp, du zappelst schon, ich merke schon.
0: Ja, ich bin hier der, Wäch der Wächter der Zeit. Der Wächter der Zeit. Und in dieser meiner Rolle muss ich auch hier und da mal ein strenges Wort ergreifen und sagen jetzt immer Butter bei die Fische, nächstes okay. Passwort.
1: Also Butter bei die Fische, dann drücke ich jetzt mal aus Los wieder, bevor ich es wieder vergesse.
2: Terminvergabe.
1: Hm. Terminvergabe, hm. das war hm, 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 ist aber ganz was Interessantes.
0: Läuft bei mir zuerst telefonisch oder über E-Mail und wenn das dann geregelt ist, schicke ich die lieben Leute auf meine Webseite und lasse sie da den Termin bestätigen, damit ich, wenn der Termin platzt, mir meine Reservierungsbestätigungsgebühr erhalten, erhalten haben lassen kann. Da war ja was. Da war ja was, genau. Da war ja was, stimmt. Ja. Äh, Kleines Update in, die, in, dieser, in dieser Angelegenheit übrigens. Die Kunden verstehen es. Ja, glaube ich. Glaub die, die haben ja. da Verständnis für. Es ist zwar eine Praxis, die man auch durchaus irgendwie erklären muss. Auch das weil, verstehe ich, weil das vielen nicht so bekannt ist, ja. aber äh, wenn man das dann erklärt, dann ist es durchaus so, ah ja, okay, alles klar. Nee, dann verstehe ich das, okay, kein Problem, machen wir so.
1: Ne? Ja, nee, also ja. genau. Also ich glaube, das ist auch eher ein, ein würde auch eher ein Verständnis. Problem auslösen bei TFP-Models als bei Kunden. Mhm. Ja, also weißt du, ich meine? Also der Kunde, der ja sowieso bereit ist, dich zu bezahlen, wenn der sagt, nö, nö, ist alles gut, das Geld würde dann abgezogen von meiner Gesamtsumme, von daher alles fein. Oh. Der wird damit im Normalfall kein Problem haben. Bei TFP-Models schaut das dann teilweise wahrscheinlich
0: ein bisschen anders aus. Also auch nicht
1: bei allen. Nicht, dass ich jetzt hier ja. immer was unterstellen will, aber
0: ähm, ich, ähm, da wäre das Verständnis glaube ich mhm. nicht so groß. Ich koppel das auch und sag auch, ey, du kannst doch gleich im Voraus bezahlen, dann kriegst du noch irgendwie 10% S-Konto oder sowas. ne? Und das ähm, wird auch ganz gerne angenommen dann. Weil wenn man sagt, wenn ich jetzt eh schon im Überweisen bin, ich habe eh auch kein Risiko. ne? Also bei mhm. mir gilt ja nach wie vor irgendwie, wenn du irgendwie alle Fotos scheiße findest, dann kriegst du halt dein Geld zurück. Kein Foto, kein, so verdiene ich halt nichts. Und dann sagen die halt, und das steht halt auch da drin, ne? bei dieser Terminvereinbarung steht das halt auch so. Ähm, und dann sagen die halt, okay, weißt du was, dann kann ich auch jetzt schon bezahlen, dann speichere ich noch irgendwie 10 zehn, äh, zehn Prozent. Hm. Und ähm, dann ist alles gut. Ne? Also das führt ganz gut angenommen, muss ich sagen. Auch wenn man ein bisschen mehr sprechen muss, natürlich. Ne? Ja, verstehe ich. Ja. Ähm,
1: Hattest du den Fall schon mal? Dass der Kunde zu dir gesagt
0: hat, ich finde alle scheiße? Nee, sonst, also wenn ich das jetzt irgendwie auch nur häufiger hätte, dann würde ich das natürlich nicht so anbieten. Nee, aber also bis jetzt waren noch ja, alle Kunden zufrieden. Also du hattest das nach. noch nie, dass ja. einer gesagt hat, oh, die sind aber ehrlich scheiße. Nee, also die Leute kommen ja auch, also die Kunden kommen ja auch zu mir und wollen irgendwie eins, zwei, drei, manchmal vier, fünf, sechs Bilder, ja. aber ne,
1: so und... Nein, ich meine das, das könnte ja immer sein, ich meine ja gar nicht, dass er das scheiße finden muss, aber er könnte das ja ausnutzen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann kriegt halt auch kein Bild. Ja, aber du gibst... Dann hat er halt nur ein Shooting gehabt. Ach so, ach, beim Aussuchen. Die müssen quasi beim Aussuchen schon also, sagen, also sind ich alle schick, scheiße. ich, so ich mache eine Online-Galerie ah, okay. äh, oder ja, okay. suche
0: das vor Ort aus und damit Wasserzeichen und alles und ah, okay. schicke dir natürlich kein fertiges Foto und sag, wie findest du es? Und er sagt dann scheiße und okay. bezahlt nichts. Also so, <lacht> Ja, nicht blöd, Martin. Ja, das war jetzt die Idee, das war jetzt die Idee in der Frage, okay. Ach komm, nee, also okay. ach komm, okay. ach komm. Also ich bin kein Businessman, aber das kann ich dann doch. Ja, okay. Nee, <lacht> ich, wollte ich jetzt auch nicht mehr stellen. Also bei mir ist es ja.
1: tatsächlich so, ich mache meine Terminvergabe immer noch auf äh, gut uh, will oder na, wie, wie nennt sich das, äh, auf guten Glauben, auf treu und Glauben, wie es so schön heißt. Auf Navi Naivität, Naivität gebaut. Naivität gebaut, ja, so also kann man es auch <lacht> ausdrücken. Ähm, Fakt ist, ähm, bei Kunden habe ich sowieso noch nie Probleme gehabt. Also Kunde hat noch nie abgesagt, ähm, es sei denn, es steckte ja wirklich irgendwie so Corona dahinter oder irgendwie sowas. Den Fall mhm. hatte ich natürlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Aber auch da sage ich ehrlich, ja, das ist halt so. Also das ist so eine Ausnahmesituation. Ähm, ja, ja das aber ich, ich finde, also es ist alle auch noch ein
0: Unterschied, ob Termin absagen oder Termin verschieben. Genau, ich wollte es gerade sagen. Das müssen alle, wir
1: festhalten. Alle, die ich aus diesem Ding heraus hatte, die haben entweder einen neuen Workshop oder Shooting gebucht oder was auch immer, beziehungsweise auch selbst, wenn sie ein Studio gebucht hatten und es kam nicht zustande wegen Corona, haben sie halt das Studio einen Monat später gebucht. Also so, genau. Äh, und da sage ich ehrlich, warum sollte ich da irgendwie jetzt was verlangen oder irgendwie sonst ja. irgendwas, das ist Bullshit. Ähm, ja, ich ja. überlege aber tatsächlich, ich habe zwei, drei Models, die also Kundenmodels, nenne ich es jetzt mal, ähm, mhm. die dafür bezahlen und ähm, die aber gerne dann mal einen Tag vorher sagen, sie haben keine Zeit. Und bei mhm. denen bin ich schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich etwas derartiges einführe, weil ähm, Klar kann man einen Tag vorher sagen, man hat keine Zeit, nur dann ist für mich der Tag verloren, weil ich werde in dem Tag kein Model mehr finden als Ersatz TFP Shooting. Ich werde jetzt also, weil ich habe mir den Tag reserviert. Punkt. Mm, Und ich mm. habe keine Zeit, um Tage leer zu reservieren. Mm. Na, also deswegen ähm, ja, wäre ich das äh, da mir irgendwas einfallen lassen müssen auf jeden Fall. Mm. Wie ich es gestalte, weiß ich aber noch nicht. Aber Fakt ist, das geht halt nicht, weil ähm, so ein Tag den zu reservieren, erfordert bei mir teilweise Vorbereitung, erfordert bei mir teilweise Verschiebungen und so weiter und so fort. Ich reserviere mir keinen Tag zum Spaß. Das geht einfach. Nicht. Also es geht ne. schon, wenn ich ein TFP-Shooting mache, aber dann äh, ne, sollte halt auch ein TFP-Shooting stattfinden. Wenn das Model jo. irgendwie eine Woche vorher absagt, weil krankt, Bein gebrochen, was auch immer, kann immer passieren, ja, dann ist es kein Beinbruch, weil dann kriegt man, doch, dann ist es ein Beinbruch, aber also wenn es das Bein gebrochen hat, aber ähm, du weißt, was ich meine, dann kriegt man das irgendwie noch geregelt, ne? aber wenn es halt am Tag vorher dann plötzlich heißt, oh, ich gehe heute Abend saufen, ich habe keine Zeit, ja, kann ich nicht drüber lachen.
0: So ist das, Martin. Genau. Ganz bei dir.
1: Genau. So, und weil du so ganz bei mir bist, würde ich sagen, wenn ich mal auf meinen Wecker schaue, dann haben wir auch schon wieder irgendwie so 1,40 voll. Mhm. Würde ich vorschlagen, wir belassen es damit heute.
0: Würde ich auch sagen, wir haben wir haben jetzt nicht drei Buzzwords, aber wir haben dafür Ach, zwei Top 3, Overrated, Underrated, diverse, drei Profiltipps auf jeden Fall. Wir haben ja einiges geliefert heute. Damit ja, Küsschen auf eure Schläfe, kommt gut in eine Woche und wieder raus und wieder rein. Und wir hören uns nächste Woche am Feiertag, glaube ich, Martin, uh, ist das, an dem uh, Dienstag. Ist das ein Feiertag? Ja, und der, also wir, oh, wir nehmen der, am Montag der, auf, aber der Dienstag danach ist ein Feiertag. Der Dienstag ist ein Feiertag, aber der Montag, wollte ich gerade sagen, ist ein Arbeitstag. Ähm, der Montag ist ein Arbeitstag, an dem ich aber nicht arbeiten werde, vermutlich nichtsdestotrotz. Aber wir wollen ähm, ja an dem Montag aufzeichnen, oder? Das können wir uns überlegen. Okay. Ich bin flexibel. Weil an dem Dienstag möchte ich nicht aufzeichnen, das sage ich ganz an ehrlich. An dem Dienstag möchte ich auch nicht aufzeichnen. Dann ist gut. Vielleicht machen wir es uns am Sonntag. wir können das noch überlegen. Nee, Sonntag geht nicht, da bin ich eingeladen. Also wir müssen das am Montag machen, eigentlich. So sieht es nämlich aus. Also ihr könnt gespannt sein nächsten Montag. <lacht> gleiche Zeit, gleicher Ort wie immer. Feiertag hin oder her. Ihr macht euch einen schönen Feiertag nächste Woche mit unserer Ausgabe. Aber erstmal morgen einen schönen, galanten, ganz normalen Dienstag mit dieser Folge. Wie sie heißt, das müssen wir gleich noch überlegen. Auf jeden Fall kommt gut rein und raus und alles.
1: Tschüss. Ne? Genau, kommt gut rein, kommt gut raus, äh, lasst euch nicht so sehr das Wetter verhageln, mir hat es heute leider meinen Garten- und Landschaftsbauer verhagelt, weil die sind wieder heimgegangen vor lauter Dauerregen und Gewitter, sie haben keinen Spaß heute gehabt, ähm, aber das, äh, ja, zum Glück arbeitet ja nicht jeder im Garten- und Landschaftsbau, sage ich mal. <lacht> Aber in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder nächsten Montag. Und vergesst nicht, wir haben das schöne Formular. Ihr dürft uns gerne etwas hinterlassen. Seien es Fragen, Themen, Buzzwords oder einfach nur ein schönes Feedback. Wir freuen uns über alles. In, der Stelle. in diesem Sinne eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.